0: Siemanko, tutaj Patryk Treat. Witam Was na kanale na na Kapitanie, gdzie rozmawiamy o Fantazy Premier League. Dziś porozmawiamy na temat najciekawszych opcji przed trzecią kolejką, której deadline już w sobotę o godzinie 12.00. Nagranie będzie się składało z kilku części, następnie mam dla Was kilka komunikatów, później podsumuję poprzednią kolejkę, następnie przeanalizuję zawodników pozycję po pozycji, a na koniec odpowiem na Wasze pytania. Dlatego jeżeli chcecie o czymś porozmawiać, to proszę Was o trochę cierpliwości. Partnerem kanału jest Betfun, legalny polski bookmacher, wpisując kod Poland przy zakładaniu konta, oraz robiąc pierwszy depozyt w wysokości minimum 50 zł, otrzymacie freebet o wartości 60 zł, cashback do 600 zł, oraz 100% bonusu od drugiego depozytu do 1000 zł. Oferta przeznaczona jest dla widzów, którzy ukończyli 18 rok życia. Proszę, abyście ze szczegółami promocji zapoznali się na oficjalnej stronie i oferta jest ważna tylko do końca sierpnia także zostało niewiele czasu, żeby odebrać ten dodatkowy pribet. razem z naszym partnerem założyliśmy mini ligę, w której po każdej kolejce trzy osoby z największą liczbą punktów otrzymują darmowe zakłady a na zwycięzcę klasyfikacji generalnej czeka koszulka ulubionego klubu Premier League łączna polana wynosi ponad 2500 zł Szczegółowy regulamin znajdziecie w podpiętym tweetie na moim Twitterze. Aby dołączyć do Ligi wystarczy skopiować link, który znajdziecie w opisie pod tym filmem lub wpisać kod BFLULS czyli BFLULS Macie też ten kod na ekranie. No dobrze zanim przejdziemy do podsumowania Ligi, jak zwykle coś się musiało wydarzyć więc szybki komunikat Premier League ogłosiła, że kluby jednogłośnie się zdecydowały, aby nie puścić zawodników swoich na mecze reprezentacji z czerwonej listy, z czerwonej listy Wielkiej Brytanii, bo to by skutkowało 10-dniową kwarantanną po powrocie z takiego meczu. Niestety FIFA się temu sprzeciwiła, ma, ma obiekcje i FIFA stwierdziła, że skoro tak, jeżeli kluby nie puszczą swoich zawodników, to Ci zawodnicy będą musieli 5 dni pauzować po meczu reprezentacji, będą jakby zbanowani na 5 dni, co by oznaczało, że ci zawodnicy i tak nie zagrają w czwartej kolejce. Sytuacja jest dynamiczna, zobaczymy co z tego wyniknie. FIFA z tego co wiem wystosował jakiś list do Borisa Johnsona. Także zobaczymy jak sprawa zostanie rozstrzygnięta. Tak jak mówię, no wydawało się w pewnym momencie w zeszłym tygodniu, że jakby problem tych meczów reprezentacji mamy, mamy rozstrzygnięty, że mamy to z głowy. Okazuje się, że nie do końca jestem sam ciekaw jak to się zakończy, bo sprawa generalnie jest poważna, dotyczy aż 60 zawodników z 19 klubów Premier League, którzy mieli się udać do 26 krajów z czerwonej listy, także jest to dosyć, jest to dosyć spory problem, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie, jak to się zakończy. No dobra. To teraz możemy przejść do podsumowania kolejki. Zaczniemy od naszej ligi z Betfanem i najlepszych wyników w tej kolejce. Pierwsze miejsce i free bet o wartości 30 zł, zgarnia Jerry Lee Lewis, który uzbierał 117 punktów. Odpalił Bench boosta na kapitana Daumanę, więc tutaj ciekawa różnica w obronie za nas się między innymi Minks oraz Diaz. Także ładnie tutaj dwucyfrówki, dwucyfrówki siadły. Drugie miejsce i freebet o wartości 20 złotych zgarnia Jakub Miśkiewicz, 108 punktów, tutaj też bench boost odpalony. Natomiast tę największą różnicę zrobił Rhys James, który zrobił 18 punktów w obronie. Tutaj była podstawowa, podstawowa różnica w składzie względem, względem innych drużyn. Natomiast trzecie miejsce i freebet o wartości 10 złotych zgarnia Piotr Sautycz który zrobił 107 punktów. Tutaj na benchboostie był Benrama i Simikas, pewnie tak trochę na przekór położeni na ławce, postawieni na ławce, ale też w obronie był Minks i Diaz, czyli, czyli tutaj ta dwójka obrońców zrobiła sporo to Zresztą też był trend, był właśnie wspomniany wcześniej Tsimikas, więc tutaj głównie obrona świetnie, świetnie zapunktowała wszystkim. Oczywiście gratuluję i proszę się zgłosić do mnie po te darmowe, na darmowe freebety. Też kilka słów na temat naszej wspólnej drużyny, którą prowadzimy na Twitterze. Ta drużyna zdobyła w drugiej kolejce 84 punkty i awansowała w okolicy 105 tysięcy overallu. Co pokazuje, że generalnie szablon twitterowy radzi sobie w tym sezonie na starcie absolutnie rewelacyjnie. Nie trzeba tutaj było szukać żadnych kwadratowych jaj. Ten najbardziej szablonowy ze wszystkich składów, wybrany przez Was, i robiono najbardziej szablonowe ruchy jak się da. Czyli przed drugą kolejką żadnego, tak naprawdę. No to dawało miejsce w okolicy 100 tysięcy. Także widać że, widać, że te składy Twitterowe się póki co sprawdzają razem sobie. Dobrze, zobaczymy, jak ta drużyna będzie dalej sobie radziła. Jeszcze kilka słów na temat mojej drużyny. Ja w tej kolejce zdobyłem 78 punktów, czyli mniej niż ta nasza ekipa Twitterowa. Mam w tym momencie 180 punktów, awansowałem w okolice 170 tysięcy. Generalnie jestem bardzo zadowolony i przed sezonem brałbym w ciemno takie miejsce. Natomiast mam pewien niedosyt, głównie z tego względu, że przed kolejką, pierwszą, zastanawiałem się czy grać 3-4-3 z, z Tonejem, który mnie do końca nie przekonywał. <coughs> czy grać 3-5-2 i tutaj miałem dwóch, dwóch kandydatów. Pierwszym z nich był Rafinha, o którym myślałem wcześniej. Natomiast już ostatniego dnia ograniczyłem ten wybór do Tonej versus Benrama. I gdybym wziął ten ramę, to miałbym 20 punktów więcej, miałbym 200 punktów po, po dwóch kolejkach i byłbym w tym momencie w top 10k. Także troszkę boli <coughs> tutaj ta sytuacja 50 na 50 nie trafiona w dosyć bolesny sposób, bo, bo to zblankował w obu meczach, aby zrobił zrobić dwie dwucyfrowki. Kilka słów o tej drużynie. Sam czas na bramce zrobił 6 punktów, trend 12, show 4, Simicas 11, także defensywa spisała się bardzo dobrze. Cimikas, no legenda tego startu z tego sezonu. Kto by się spodziewał, że gość za 4 miliony może zrobić 17 punktów w pierwszych dwóch kolejkach. Warto było go wcisnąć do składu. W pomocy jest Salah, który był mnie na kapitanie. Oczywiście rozczarowanie ten blank. Wydawało się, że Bruno może mocno pokarać, ale Bruno zrobił tylko jeden punkt. Greenwood 10, tutaj bardzo trafiony wybór. Na starcie sezonu Greenwood świetnie punktuje. Gorszym zdecydowanie wyborem okazał się Harvey Barnes, który zaliczył kolejnego blanka z rzędu. No i cóż, no, wiem, że wiele osób go sprzedało teraz przed meczem z, z Norwich. Zaraz o tym sobie też porozmawiamy, analizując zawodników. W ataku Inks 8 punktów to świetna bramka. gol, gol to praktycznie jest przewrotki. E, dwa strzały póki co od danego Inksa i dwa gole. Niesamowita skuteczność, ale szczerze mówiąc tego nie da się utrzymać, więc dostaje na jeszcze jedną kolejkę i pewnie później dany Inks poleci u mnie ze składu. E, oprócz tego Antonio 16 punktów, no i wspomniany wcześniej Tony. Dwa punkty, tutaj spore rozczarowanie i już mogę Wam zdradzić, że już zrobiłem dwa transfery, zrobiłem je zdaje się w poniedziałek. Sprzedałem Toneya i kupiłem w to miejsce Benramę, żeby to zrobić musiałem zmienić formację, więc wymieniłem Gilmura na Benramę, a z Toneya zrobiłem Roberta Streeta z Crystal Palace, po prostu nie grający napastnik za, za 4,5 miliona z niskim posiadaniem. Więc przechodzę na 3-5-2, którym mogłem po prostu zacząć sezon i byłoby znacznie lepiej. No a cóż, no jest jak jest, szybka, szybka korekta tutaj wydaje mi się, że w pomocy jest tak dużo opcji, o czym też zaraz porozmawiamy, że granie tym 3-5-2 nie będzie tutaj żadnym problemem. No i przy okazji coś tam mi zostało dodatkowo w banku. Przejdziemy sobie teraz do analizy zawodników. Będziemy analizować ich pozycję po pozycji, jak zwykle. I po analizie każdego z tych segmentów, czyli defensywy, pomocników i napastników, trochę sobie porozmawiamy na, na każdy z tematów. A na koniec odpowiem na wszystkie pytania Wszystkie pytania ogólne. Chciałbym się w miarę stresić, bo sporo mam tych zawodników na no, Nie do każdego jestem przekonany, ale też o niektórych chciałem po prostu wspomnieć parę słów, więc stąd jest ich aż, aż tylu. No dobra, dosyć, dosyć sprawnie postaram się przelecieć Robert Sanchez na bramce. Nigdzie się nie wybiera, zamierzam sobie tego bramkarza cały czas trzymać. Kalendarz jest nadal w porządku, więc może nie jest jakiś rewelacyjny, ale jest w porządku, więc nie mam zamiaru robić transferu na, na bramce. To samo się tyczy Webstera, obrońcy za 4,5 miliona. Prawdopodobnie go teraz wystawię nawet w najbliższym meczu z Evertonem. Z reguły Brighton gra dobrze u siebie, więc nie mam problemu z tym, żeby podwoić defensywę Brighton. Może akurat e, uda im się kolejnego CS-a zachować. Mam w obronie też Bena White'a. Ben White, który no, przeszedł koronawirusa, z tego, co, z tego co rozumiem, z tego co się mówi. Nie wiadomo, czy będzie gotowy na najbliższą kolejkę, ale szczerze mówiąc to nie ma za bardzo znaczenia, no, bo był to mecz, teraz jest to mecz z Manchesterem City i tak znaczy, siak bym go nie wystawił. Pewnie byłby na, na drugim albo na trzecim slocie na ławce. Ważniejsze dla mnie jest to, żeby mieć go na kolejkę, na kolejkę czwartą i dalej, bo ten kalendarz od kolejki czwartej jest rewelacyjny. Norwich, Berlin, Tottenham, Brighton, Crystal Palace, Aston Villa, Leicester, Watford. To są mecze od czwartej do jedenastej kolejki i rozumiem, zdaję sobie sprawę z tego, że teraz ta defensywa Arsenalu wygląda tragicznie gra Arsenalu też wygląda tragicznie w tych pierwszych dwóch kolejkach ale do czwartej kolejki ten skład powinien się mocno zmienić bo po pierwsze wrócą, wróci część kontuzjowanych zawodników, część, którzy byli niedysponowani Już teraz w meczu, w meczu pucharowym z West Bromem zagrał Auba Zagrał Odegard, który został już zarejestrowany, jeżeli wróci Ben White do defensywy, jeżeli wróci Gabriel, który powinien grać za nas, zamiast Mariego, bo Marii gra tragicznie na początku tego sezonu, myślę, że po prostu powinno, powinno to wyglądać lepiej. Jeżeli chodzi o obrońcę za 4,5 miliona, chyba nie ma co wymagać więcej. Jakby nie patrzeć, Arsenal w zeszłym sezonie był trzecią najlepszą defensywą w lidze i wydaje mi się, że jest szansa, że nadal kilka cs wpadnie, patrząc na, patrząc na ten kalendarz. Także szczerze mówiąc trochę dziwi, mi to, dziwi mnie to sprzedawanie Bena White'a, bo po spad z carą, wiele osób go sprzedało. Z drugiej strony wiem, że wiele osób ma tak mocną drużynę, tak mocny skład i praktycznie nie ma co zrobić. No i wtedy może rzeczywiście warto wymienić tego Bena White'a na, na, kogoś, na kogoś tańszego, o czym też sobie zaraz porozmawiamy, bo jest kilka tanich opcji w, w defensywie. Oprócz tego, co dalej? Trend. Może kilka słów na temat Trenta. Trend zaczął sezon rewelacyjnie. 18 punktów. Natomiast chciałbym e, tutaj, no też warto spojrzeć, spojrzeć na kalendarz, tak przyszłościowo, Chelsea, Leeds, Crystal Palace, Brentford. To są najbliższe 4 mecze, więc kalendarz jest jak najbardziej w porządku. Natomiast e, Liverpool do tej pory nie stracił żadnej bramki w tych dwóch meczach. Jeżeli natomiast sobie spojrzymy na expected goals against, e, to jest statystyka, która mówi o tym, do ilu, do ilu i jakiej jakości sytuacji dopuściła dana drużyna. Tutaj mamy już 2 0 -2, czyli tak naprawdę Liverpool powinien stracić dwie bramki. Jeżeli oglądaliście te mecze Liverpoolu, to zdajcie sobie sprawę z tego, że Liverpool miał sporo szczęścia, że tej bramki póki co nie stracił. Bardzo fajnie robiłem no podwojoną defensywę, więc cieszy mnie, cieszy mnie to niesamowicie, ale na przyszłość tutaj o TCS -y nie będzie aż tak, e, aż tak łatwo w tym sezonie. Natomiast na co trzeba zwrócić uwagę, chciałem pokazać Wam statystyki trendów w ostatnich tych dwóch meczach, ostatnich w zasadzie, w tych pierwszych dwóch meczach tego sezonu, Trend zaliczył już 3 strzały i 10 kluczowych podań, więc widać, że jest naprawdę, naprawdę w niesamowitej formie i jak oglądacie ten mecze, to też widać, że po prostu, no, trend naprawdę super wyglądał w tym poprzednim meczu z, z Bernie. Ja wiem, że to jest niby tylko Bernie i tak dalej, wcześniej był tylko mecz Norwich, ale mm, było widać w zeszłym sezonie na przykład, że w poprzednim sezonie, początek sezonu, te powiedzmy pierwsze, pierwsze pół roku, nawet miał słabe I, i to było widać na boisku, a teraz po prostu, no, znów jest takim szefem na boisku, więc... Yy, bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie to, że mam Trenta, bo wiem, że to jest zawodnik, którego ciężko upchnąć, bo ciężko byłoby znaleźć 7,5 miliona na niego. Z drugiej strony widziałem jakieś pomysły, żeby Trenta sprzedawać. Z jednej strony trochę to rozumiem, bo jest dużo tanich obrońców i, i pewnie niektórzy szukają kasy na, na takich zawodników jak choćby Lukaku. Z drugiej strony wydaje mi się, że sprzedawanie Trenta to, no, to może się, się zemścić. Takie jest, takie jest moje... Takie jest moje zdanie, dajcie sekundę. Także wydaje mi się, że Trenta naprawdę warto mieć. Cimicas, o nim już wspominałem, Podrożał cenę do 4.2, dzięki czemu można go sprzedać za 4.1. I chyba tutaj wspomnę jednym zdaniem dosłownie, bo dostaję mnóstwo pytań na, na temat tego, jak to jest, że ceny zawodników się zmieniają, a mi w aplikacji się nie zmieniają. I teraz jest bardzo dobry przykład i Wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, jak wchodzicie sobie w zakładkę transfers, to z reguły jako ta podstawowa opcja jest opcja pitch view. Jeżeli sobie zmienicie na List View, możecie sobie sprawdzić na YouTube oglądając jak to zmienić, to zobaczycie dokładną rozpiskę zawodników w Waszym składzie. I tutaj macie tabelę z current price, czyli aktualną ceną, selling price, czyli ceną, po której możecie sprzedać zawodnika, a także purchase price, czyli po tej, zawodnicy, po tej cenie, po której kupiliście zawodnika. I jak to działa? Jeżeli kupiliście zawodnika np. za 4,5 miliona, tak jak jest Ben White, i on spadnie z ceną o 0,1 do 4,4, czyli jego current price wynosi 4,4, to automatycznie cena sprzedaży też o tyle spada. Czyli jak tylko, cena sprzedaży, jak tylko cena zawodnika spada, to automatycznie spada też cena sprzedaży. Natomiast zarabiać jest dużo trudniej, bo mamy takiego gościa jak Cimikas, który został kupiony za 4 miliony, aktualna cena wynosi 4,2, natomiast sprzedać go możemy za 4,1. Czyli zarabiamy tylko połowę tego, co zarobiliśmy, w dodatku do za, zaokrąglone w dół. Czyli jeżeli cena Cimikasa wynosiłaby w tym momencie 4,3, to kupując go za 4,0, i tak można go sprzedać tylko za 4. Jeden. I te ceny wszystkie możecie sobie śledzić właśnie, klikając na list view. Tutaj widzicie po jakiej cenie kupiliście zawodnika, możecie śledzić kiedy zarabiacie na zawodnikach, kiedy możecie na nich zarobić i ile możecie na nich e, zarobić. To tyle a propos Simicastu. Nie, nie będę się za bardzo e, rozgadywał na jego temat. No, świetnie, świetnie, że zapunktował, ale wynik wygląda na to, że w meczu najbliższym z Chelsea już nie zagra. No i jest Luke show. Luke show, który jest sporym rozczarowaniem. Ostatnio zrobił 4 punkty, głównie z tego względu, że dostał dwa punkty bonusowe. Tak trochę, tak trochę nie wiadomo czego. zaraz Wam pokażę dlaczego. No ale szkoda, szkoda, że nie zaliczył żadnego cs -a. Jeżeli sobie spojrzymy na kalendarz. Wolverhampton, Newcastle, West Ham, Aston Villa. Więc najbliższe 4 mecze wyglądają korzystnie. I też no, przestrzegam trochę przed tym sprzedawaniem Lukashoa, bo wydaje mi się, że wiele osób myśli o tym, żeby go sprzedać. I Owszem United straciło, straciło dwa gole. Natomiast jak spojrzymy na expected goals against, Manchester United jest w trzech najlepszych ekipach, którzy dopuścili do jakby najmniejszej liczby sytuacji swoich rywali. Tutaj jest ten współczynnik 1,16, 16 czyli lepszy, dużo lepszy niż Liverpool, który zachował dwa cs -y. To pokazuje, że United miało troszkę pecha, że, że stracili dwa gole, ale też to wynikało trochę też z błędów, z błędów które popełniła ekipa Manchesteru United. Niemniej, myślę, że to się i tak może, ten Show i tak może się spłacić w perspektywie kilku, kilku kolejek. Jeżeli sobie spojrzymy na to, jak wyglądały jego statystyki w tych dwóch meczach, jeden strzał, cztery kluczowe podania, ale to były dobre kluczowe podania. Tutaj wypracował dużą sytuację w meczu z Southampton, Łącznie miał expected Assist 046 w meczu z Southampton, więc spoko te, te statystyki Łukasza wydaje się, że może być lepiej. Może być lepiej. No ale nauczyliście też jest kilka ciekawych nazwisk i sobie teraz szybciutko przez nie przelecimy. My mam dwóch obrońców Manchesteru City nauczyliście. Pierwszym z nich jest Cancelo, który zrobił 6 punktów w poprzedniej kolejce, a drugim z nich jest Ruben Dias, który zrobił 11 punktów. Jeden i drugi kosztuje 6 milionów. Ruben Dias zaliczył, zaliczył asystę. Yy, także no tutaj i yy, dzięki temu też zgarnął zgarną max bonus, generalnie punkty Rubena Diasa z przodu to nie jest coś co się zdarza często, do tego trzeba być się przywy przywyknąć, że po prostu on rzadko daje coś z przodu, ale jego podstawowym plusem jest to, że gra regularnie, więc... Yy, więc myślę, że to jest, to jest podstawowy atut i każdy sobie zdaje z tego sprawę, więc gdybym ją wybierać któregoś z nich, no to Rias jest takim takim gościem, który ma pewniejsze minuty, natomiast Cancelo może dorzucić coś ekstra z przodu, zazwyczaj dorzucać coś ekstra z przodu. Kalendarz Arsenal, Leicester, Southampton, Chelsea, więc generalnie spoko, w skrócie jeżeli macie obrońcę City, to ja bym trzymał, jeżeli nie macie no się czy, czy kupić, czy nie, ma, czy nie ma aktualnie lepszych opcji, bo ten kalendarz jest taki no taki w kratkę, chociaż wiecie jak to jest City. City potrafi z każdą drużyną zachować czyste konto. Jeszcze rzut oka na statystyki Cancelo w tych dwóch meczach. Swoją drogą zawieszony został Benjamin Mendy, więc szanse Cancelo na są trochę większe, chociaż szczerze mówiąc po tym jak zagrał w, w meczu o tarcze wspólnoty i pierwszej kolejce Mendy, to spodziewałem się, że i tak zostanie zawieszony, bo, bo to był skandal. Jak się zaprezentował na boisku o, o zachowaniu poza boiskiem nie będę się wypowiadał. Natomiast Cancelo w pierwszych dwóch meczach cztery strzały, trzy kluczowe pytania, więc coś tam się dzieje. Całkiem spokój jak, jak na obrońce. Teraz głośne nazwisko. Myślę, że wielu z Was ma na liście, albo już kliknę Risa Jamesa. Reese James, który Zagrał od pierwszej minuty w meczu z Arsenalem, strzelił gola, asysta, CS, max bonus, no rozbił bank. Lepiej się tego zrobić nie dało. Zdobył punkty, można powiedzieć, wszędzie, gdzie się dało. Jeżeli chodzi o kalendarz, Liverpool, Aston Villa, to ten Tottenham City. I to jest trochę problem, ten kalendarz Chelsea. Owszem, Chelsea jest taką drużyną, która też może z każdą drużyną zachować CSa, Z każdą ekipą mogą sobie, sobie poradzić, bo Chelsea długo trzyma piłkę i w tych ważnych meczach... Dosyć często grana na 0-0, przynajmniej tak to wyglądało w zeszłym, w zeszłym sezonie, że jakiś tam Chelsea jest drużyną, która popełnia mało błędów i więc jeżeli rywal tych błędów też zbyt wiele nie popełni, no to czasami się te drużyny neutralizują i, i nie ma bramek. Niemniej Rhys James wydaje się bardzo ciekawą opcją. Wydaje mi się, że w jakimś stopniu trochę rotować będzie. Dzisiaj został dopięty transfer Zoomy do West Hamu, co prawdopodobnie oznacza, że Kunde przychodzi do, do Chelsea, co oznacza, że będzie tam kolejny zawodnik, środkowy obrońca do, do rywalizacji, do wyjściowego składu co automatycznie, tak zakładam, oznacza, że niekiedy Aspiritueta może grać na, na prawym wahadle na prawym wahadle grywał też Kalm Hudson Odoj czasem i z, z gorszymi rywalami, na przykład z takim jak Aston Villa kto wie, może Tuchel zdecyduje się zagrać Kalmem Hodsonem Odojem na prawym wahadle, nie można tego wykluczać zwłaszcza, że teraz dojdą jeszcze mecze Ligi Mistrzów co nie zmienia faktu, że Liz James jest naprawdę świetną opcją, myślę, że od kolejki siódmej będzie w bardzo, bardzo wielu składach. Opcją tańszą i taką bezpieczniejszą może nawet jest Rudiger, który kosztuje 5,5 miliona, ale od niego nie ma co się spodziewać za bardzo punktów z przodu. Jeżeli chodzi o statystyki Chelsea, w ostatnich tych, trzy, tych, tych do teraz, nie wiem dlaczego zawsze mówię ostatnich już z automatu, Chelsea w tych pierwszych dwóch meczach oczywiście nie straciła gola, natomiast mieli też najniższy współczynnik expected goals against 0.95, ale do tego też już e, przywykliśmy w poprzednim sezonie, odkąd przyszedł e, Thomas Tuchel. Tak wyglądają zwykle te statystyki. Jeżeli chodzi o to, jakie liczby dał z przodu Rich James, no to tutaj jest masakra, bo w tym meczu z Arsenalem cztery strzały i cztery kluczowe podania, więc te punkty nie wzięły się z niczego. To wynikało głównie z tego w jaki sposób gra, grała Chelsea w momencie przyjścia Lukaku, często ci zawodnicy ofensywni Havertz i Mount, takie można powiedzieć dziesiątki, szeroko ustawione dziesiątki, schodziły do środka i dzięki temu, znaczy inaczej, to wyglądało w ten sposób, że Lukaku często się nieco cofał, żeby podejść po piłkę, zastawić się i żeby móc ją odegrać dalej, więc za nie wychodził środkowy obrońca, a wtedy ci szerzej ustawieni zawodnicy schodzili do środka, dzięki czemu ściągali bocznych obrońców na środek. Tak aby to wyglądało właśnie w tym meczu z Arsenalem. I efekt był taki, że cielny szedł do środka i zostawił cały wolny, wolny boczny korytarz, w który wbiegł sobie Rich James i, i najpierw zaliczył asystę, później strzelił bramkę, więc bardzo efektywny sposób gry Chelsea, która która no, wykorzystała wszystkie błędy, może nie wszystkie, bo tych błędów było więcej, ale wykorzystała po prostu brutalnie błędy arsenalu w, w defensywie. Także widać, że ten potencjał ofensywy Chelsea po przyjściu Lukaku będzie spory, ale to też może wpłynąć na punkty obrońców, zwłaszcza tych bocznych obrońców. Zobaczymy, jak się wyklaruje sytuacja z drugiej strony, bo, bo na drugim, na, na lewej obronie może grać Alonso albo Ben Chilwell. Zobaczymy, czy tam będą jakieś większe rotacje, czy nie ale póki co Liz James wygląda super. Dobra, nie rozwódźmy się za dużo na temat Lisa Jamesa. Eee, świetny wybór i tyle. Jeżeli chcecie go kupić, to nie będę Wam mówił, żeby tego nie robić, a to jaki jest kalendarz każdy widzi. Lucadini. Lucadini jest, jest w wielu składach. I Lucadini zdobył potężne 0 punktów w poprzedniej kolejce, łącznie dwa punkty w dwóch kolejkach. No i cóż, co mogę Wam powiedzieć, Lucadini to jest taki zawodnik, który nigdy nie wiecie, czy wylusuje Wam się 12 punktów, czy 0 czy lub minus 2, tak to już z nim bywa, natomiast ta defensywa Evertonu chyba nie jest aż tak tragiczna, tak mi się wydaje. Spójrzmy w kalendarz, Brighton, Berlin, Aston Villa, Norwich. Tutaj jest szansa na powiedzmy 2 CSy, myślę, że jak najbardziej, może nawet 3 może nawet y Owszem, Everton stracił 3 bramki, natomiast pod względem expected goals against tutaj mają tylko 1.55, więc można powiedzieć dosyć pechowo, że stracili aż tyle goli. Jeżeli chodzi o liczby z przodu, Luca Dean w dotychczasowych dwóch spotkaniach oddał dwa strzały i 5 kluczowych podań, więc też tak dosyć, dosyć ok. Więc pewnie rozczarowanie w punktach, natomiast nie wygląda to aż tak najgorzej. Nie panikowałbym ze sprzedażą, ale to też może wynika z mojego stylu gry, że ja rzadko wymieniam jednak obrońców. Raczej, raczej rzadko robię transfery obrońców, skupiam się na tych transferach w ofensywie, więc gdybym miał Lockedinia, to pewnie mimo wszystko bym go trzymał, chociaż oczywiście ten początek jest rozczarowaniem. Mam też na liście Ricardo Pereira, z Leicester. Teraz zaliczył minus jeden punkt z West Hamem, więc dosyć słabo. Po 12 punktach w pierwszej kolejce piło go 100, 120 tysięcy menedżerów, więc myślę, że byli dosyć rozczarowani. Co nie zmienia faktu, że to jest nadal bardzo ciekawy, ciekawy wybór do składu. Kalendarz Norwich City, Brighton, Burnley. Więc nie można się przyczepić do, do tego kalendarza. Oczywiście ten mecz City nie będzie prosty, ale, ale jest tutaj też kilka łatwiejszych spotkań. Co jest moim zdaniem istotne i ciekawe, jest szansa, moim zdaniem, że Ricardo Pereira zagra na prawej pomocy w najbliższym meczu, ponieważ no, czerwoną kartkę zobaczył Ayosep Perez, więc automatycznie wykluczył się z gry i Brendan Rodgers ma tak naprawdę dwie opcje. Pierwszą opcją jest wystawienie Ienaczo na prawej pomocy, jako takiego schodzącego zawodnika do środka. No i wtedy oczywiście Pereira też będzie miał otwartą, otwartą całą tą prawą stronę boiska, żeby atakować i, i wysoko włączyć się do akcji. To jest pierwsza opcja, która powinna być do niego korzystna, ale jest opcja jeszcze korzystniejsza. Jest szansa, że Pereira będzie ustawiony na prawym skrzydle, a zanim nim zagra Kastani jako, jako prawy obrońca. Tak czy siak Ricardo Pereira może dać fajne punkty w meczu z Norwich, tak mi się Wydaje jednym problemem jest to, że ta defensywa Leicester aż tak bardzo mnie nie przekonuje. No, w dwóch meczach stracili 4 gole i Expected Goals Against 361, więc to nie był absolutnie przypadek. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki ofensywne Pereira, to w tych dwóch meczach. No właśnie, to nie wygląda zbyt dobrze, bo tutaj jest tylko jeden, niby jeden strzał i jedno kluczowe podanie. podanie. W praktyce, zwłaszcza w tym pierwszym meczu, to wyglądało bardzo dobrze, mimo że liczby tego nie oddają, więc te liczby mogą być troszeczkę mylące, tak mi się wydaje. Uważam, że to jest duży potencjał, tylko po prostu trochę nie ufam defensywie Leicester, zwłaszcza teraz, gdy gra tam Amartej. To jest oczywiście dobra informacja dla tych, którzy mają ja obrońcę za, za 4 miliony czy teraz już chyba 4-1, ale generalnie jego gra nie wygląda zbyt dobrze Westergaard z tego co czytałem, chyba nie zagra też w najbliższym meczu, więc to może być problem. Mam dwóch obrońców West Hamu na watch-liście. Pierwszym nim jest Cresswell, który kosztuje 5,5 miliona, ostatnio 2 punkty, łącznie 9 w tym sezonie. W drugim jest Cofal za 5 milionów, ostatnio 5 punktów, łącznie 6 w tym sezonie. Pewnie tych punktów mogło być więcej. Stracenie gola w meczu z Leicester, które grało w dziesiątkę, na pewno bolało posiadaczy. Patrząc dalej w kalendarz, Crystal Palace, Southampton, United, Leeds, kalendarz jest jak najbardziej ok. Generalnie grały z Hamu imponuje. Grają bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o defensywę, no to wyłącznie stracili 3 gole, expected goals against 2-31, nie jest najgorzej. I teraz zacznę od Cresswell'a, bo Cresswell generalnie sunie z tego, że ma dużo kluczowych podań, co wynika z, z wykonywania stałych fragmentów. Póki co w tym sezonie szał nie ma, no bo ma jedno, kluc jedno kluczowe podanie, oprócz tego trzy strzały. Ale chciałem dodać, że przyjście Zoomy, o czym wspominałem wcześniej, możliwe, że poprawi punkty Cresswela z przodu, bo Zuma jest świetnym ośrodkowym obrońcą, do którego można wrzucić piłkę w stałym fragmencie. I on jest skuteczny pod bramką rywali. Więc kto wie, może te liczby Cresswela się poprawią i może zaliczy jeszcze więcej asyst w zeszłym sezonie, jeżeli dobrze pamiętam, 10 czystych kąt i 10, 10 asyst właśnie. Natomiast cofal liczby ma też w sumie w tą linii wyglądają jakoś super, bo ma tylko trzy kluczowe podania. Natomiast jeżeli oglądacie mecze, to wiecie, że te sytuacje, które stwarzał cofal były naprawdę bardzo dobre. bardzo dobre. Już w pierwszej kolejce powinien mieć asystę, wtedy Antonio trafił w poprzeczkę. Teraz już Antonio wykorzystał podanie cofala, więc widać, że cofal szuka Antonio, a przez to, że Antonio jest w dobrej formie, skuteczny, to te sytuacje będzie często na gole zamieniał. Więc to są ciekawe wybory. Absolutnie nie mam nic do, do tych zawodników. Jeżeli ich macie, to pewnie bym ich trzymał. Regilon. Mam na, na, na watchliście Regilona, który podskoczył ceną do 5-1. 2 CSY zaliczył, łącznie 13 punktów już na starcie sezonu. Te CS-y były troszeczkę szczęśliwe, natomiast kalendarz Watford, Crystal Palace, Chelsea, Arsenal. Najbliższe dwa mecze wyglądają naprawdę super. Później jeszcze jest Aston Villa Newcastle, więc powiedzmy, że do ósmej kolejki ten kalendarz jest, jest, jest ok. Jest widać tutaj potencjał na, na kilka CS-ów. Wspominałem, że te dwa CS-y były dosyć szczęśliwe, bo no, nie stracili, Tottenham nie stracił żadnego gola, natomiast jak sobie spojrzymy na ich statystyki expected goals against, oni mają 3.62 Ci tak naprawdę mogli stracić 4 gole e, dlaczego nie stracili? po pierwsze Loris się świetnie spisywał na bramce a po drugie jednym z tych spotkań był mecz z Wolverhampton a tam jest taki zawodnik jak Adama Traore który ma problem z wykończaniem sytuacji więc to był taki zbieg okoliczności ale no cóż, no punkty są już ich nikt ich nie cofnie, zaksięgowane jest więc no super, że, że te punkty Regi dał jeżeli chodzi o statystyki z przodu, dwa kluczowe podania. Mogło być pewnie lepiej, ale myślę, że to i tak jest bardzo ciekawy wybór do składu. Chciałem jeszcze rzucić okiem, bo mam jeszcze jednego obrońcę Tottenhamu, ma mianowicie Tangange, który kosztuje 4,5 miliona, ale szczerze nie jestem w stanie Wam polecić żadnego obrońcę za 4,5 miliona z Tottenhamu, bo nie mam pewności, który obrońca będzie grał regularnie. Wydaje mi się, że Tanganga ma szansę na, na regularną grę. On gra na tej prawej stronie, tam potencjalnym zagrożeniem jest do RT, ale no, póki co, póki co, nie dostał zbyt wielu minut, 7 konkretnie w pierwszej kolejce. Teoretycznie zagrożeniem może być też Serge Orie, ale wydaje mi się, że Tanganga ma szansę wywalczyć sobie miejsce w wyjściowym składzie na, na stałe. Oprócz tego w środku jeszcze jest Davinson Sanchez za 4,5, Eric Dyer za 4,5, ale który z nich pewnie straci miejsce, bo do gry może wrócić Romero, który już z tego co widziałem chyba dzisiaj grał w pochodze Konfederacji, więc wydaje się, że on skoczy w miejsce któregoś z tych obrońców, także zobaczymy ktoś tam z Tottenhamu będzie za 4,5 do, do wzięcia i to może być ciekawa opcja, ale kto sobie to miejsce na stałe walczy tego jeszcze nie wiem. Wrzuciłem na Nelsona Semedo. Wiem, że nie każdemu to nazwisko na liście się spodoba. Zaliczył Blanka w tym meczu z Tottenhamem. Spadł z ceną, teraz kosztuje tylko 4,9. Myślę, że warto go obserwować. Po pierwsze, czy utrzyma miejsce w składzie? Bo to nie jest nic takiego super pewnego, ale wydaje mi się, że utrzyma. Więc będę go obserwował w meczu z, w meczu z United. Ale głównie mam go na z dwóch względów. Po pierwsze kalendarz Wolverhampton po czwartej kolejce. To jest Watford, Brentford, Southampton, Newcastle, Aston Villa, Leeds. Później jest Everton, Crystal Palace, West Ham, Norwich i Berlin. Więc od kolejki czwartej do kolejki czternastej nie ma tutaj żadnego meczu z drużyną Big Six. Czyli można kupić go do składu i trzymać do grudnia tak naprawdę. O ile będziecie w stanie go z nim wytrzymać w składzie. Statystyki, statystyki defensywy Wolverhampton całkiem spoko, w dwóch meczach stracili dwa gole expected goals against 2.39, więc nie, jest, nie ma źle nie, jest źle, nie ma tragedii, ale też pewnie szału nie ma Natomiast druga rzecz, która, która spowodowała, że znalazł się na tej watch -liście, w poprzednim meczu Semedo zaliczył dwa strzały i dwa kluczowe podania był dosyć wysoko ustawiony, często atakował tą prawą stroną i wydaje mi się, że to może być właśnie z tego względu ciekawa opcja jeżeli ta defensywa West Hamu będzie w miarę przyzwoicie broniła to ten przy tym kalendarzu, jeżeli dorzucimy kilka CS-ów i kilka powiedzmy asyst, czy, czy jakąś bramkę, raz na jakiś czas to Semedo może być ciekawą opcją poniżej 5 milionów, także myślę, że warto go Obserwować, no i przechodzimy do pewnie Waszego ulubionego fragmentu. A nie, przepraszam, jeszcze jedno słowo o Eilingu. Mamy jeszcze na łączy liście Eilinga. E, osobiście uważam, że dopóki nie, wró nie wróci Lorentę do składu, to ta defensywa Leeds nie będzie wyglądała zbyt dobrze i wspominałem już o tym przed sezonem. To jest problem. Natomiast warto tego Eilinga trzymać. Kalendarz do 10. kolejki jest super. E, jest tani, więc też nie ma powodu, żeby go, żeby go sprzedawać i po prostu czekamy na powrót... E, na powrót Lorente. Już wrócił Calvin Phillips, więc ta gra powinna się poukładać. No i dobra, i teraz ten fragment, o którym wspominałem wcześniej, czyli obrońcy za 4-0, część z nich już kosztuje 4-1. Mam tutaj kilka nazwisk na watch dosłownie po jednym zdaniu każdym. Dafi, Shane Duffy, który zdobył 14 punktów w poprzedniej kolejce. Podrożył do do 4-1. Wydaje się, że on na jakiś czas będzie miał miejsce w wyjściowej 11. Natomiast gdy wróci do gry Weltman, to może się okazać, że Duffy to miejsce w składzie straci, bo w aktualnym ustawieniu Brighton nie ma jakby traci jednego, jednego zawodnika, który potrafi dobrze rozegrać piłkę, a to jest dosyć istotne dla Potera. Zwykle to jest tak, że Dunk gra na środku. Z lewej gra Webster, a z prawej gra właśnie taki obrońca, który potrafi rozegrać piłkę i tam grywał albo White, albo Weltman. White przyszedł do Arsenalu, Weltman e, wypadł ze względu na koronawirusa i w najbliższym meczu nie zagra. Natomiast nie zdziwi mnie, jeżeli od kolejki czwartej Weltman wróci do składu e, i wtedy Dunk wróci też na środek, bo w tym momencie to wygląda w ten sposób, że Duffy gra na środku i po prostu brakuje tego jednego obrońcy, który mógłby tę piłkę rozegrać, więc mam pewne obawy związane z Shane'em Duffin, czy o tego składu nie straci. Kolejne nazwisko za 4-1 Daniel, a i tutaj już wspominałem, że wszystko wskazuje na to, że w najbliższym meczu zagra z Norwich i oczywiście może dać jakieś punkty, więc jeżeli go macie, to, to warto go trzymać i pewnie nawet warto go wystawić w wyjściowej jedenastce. Ale to jest opcja, która dosyć szybko straci swoją ważność, że tak powiem. Myślę, że powinien ten skład dosyć szybko dosyć, dosyć szybko stracić, o ile oczywiście problemy zdrowotne Westergarda jakoś się nie przeciągną mamy dwóch obrońców Norwich pierwszy z nich jest wypożyczony z Manchester United Brandon Williams będziemy obserwować czy on wywalczy sobie miejsce w wyjściowej jedenastce wydaje mi się, że jest na to spora szansa więc przy tej cenie 4 miliony za kilka kolejek, gdy Norwich będzie miał lepszy kalendarz mam tutaj na myśli kolejkę piątą, szóstą, siódmą, 8 i tak dalej myślę, że to będzie Ciekawa opcja na gdzieś tam piąty slot defensywy, Brandon Williams. Jeżeli swoje miejsce wywalczy i utrzyma Andrew Omobamidele, to też jest niezły wybór, ale wydaje mi się, że Omobamidele ma w dłuższej perspektywie mniejsze szanse na, na grę regularną niż Brandon Williams, ale to jest wszystko oczywiście do obserwacji i do zweryfikowania. I ostatnie nazwisko, które szczerze mówiąc spodoba mi się najbardziej to jest Tino Livramento, który został wypożyczony z Chelsea do Southampton, tak chyba wypożyczony, teraz przez chwilę zwątpiłem czy oni go nie wykupili ale jestem prawie pewien, że go wypożyczyli świetnie wygląda, świetnie wygląda na prawej stronie i wydaje mi się, że on może też na stałe grać w ekipie Southampton, oczywiście święci nie są może topową ekipą, jeżeli chodzi o defensywę. Natomiast od obrońcy za 4-0 nie należy wymagać zbyt wiele i jeżeli on będzie grał regularnie w drużynie Southampton, to myślę, że będzie ciekawą opcją. Teraz mecz z Newcast, więc jeżeli ktoś go ma w składzie, to można nawet pomyśleć, żeby wystawić go do wyjściowej jedenastki. To tyle chyba, jeżeli chodzi o obrońców. Wiem, że trochę tutaj nam zeszło, ale chciałem o kilku nazwiskach parę słów wspomnieć. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania dotyczące defensywy Jeżeli tak, to, to piszcie, a ja postaram się Wam pomóc w międzyczasie, pokażę Wam jak wyglądają szanse na czyste konto w najbliższej kolejce, zdaniem Bugmachera Betvan, największe szanse na czyste konto ma Manchester City, Tottenham, West Ham i Manchester United Natomiast najmniejsze szanse ma Arsenal, Watford, Norwich i Crystal Palace więc wiemy, że w tej ekipy powinniśmy celować, szukając, szukając opasek i o tym też teraz sobie porozmawiamy. E, dobra, pytanko. A, pisze Paweł, że został sprzedany liberamento. No to, no to super. E, e, czy Pereira zaszła? Wiesz co, tak jak mówię, ja osobiście rzadko robię transfery mm, obrońców. Wydaje mi się, że są lepsze opcje na wykorzystanie tych darmowych transferów. Nie ma ich zbyt wiele w sezonie. Jest tylko jeden co kolejkę, dlatego ja bym nie ruszał tego showa. Myślę, że tam jest nadal potencjał na, na punkty w najbliższych kolejkach. Nawet zobacz, w najbliższej kolejce 43% niby szans na, na CS'a United. Myślę, że... Myślę, że też gdy już wskoczy Waran, to ta defensywa może wyglądać lepiej. Także ja bym dosyć cierpliwie czekał z tym showem. Chociaż należy podkreślić, że ma bardzo dobre statystyki w ofensywie już cały rok, to znaczy się od początku roku kalendarzowego, a na jakieś wielkie punkty w zeszłym sezonie to się nie przełożyło. Najlepsze punkty dał w meczu z City, gdy większość posadziła go na ławce, a on akurat miał wtedy CS, a jeszcze bramkę strzelił, więc trzeba z tym szołem uważać. No dobra, nie widzę pytań dotyczących defensywy. W sumie mnie to nie dziwi, bo to nie jest najciekawszy segment naszych, naszych składów. Chyba możemy przejść do, do pomocy. Zacznę od pomocników, których mam w swoim składzie. No i pierwszy od lewej u mnie siedzi sobie Harvey Barnes, który spadł z ceną z 7 milionów na, na 6,9. W poprzednim meczu 2 punkty, 63 minuty. Także cudem się załapał na ten drugi punkt. Niewiele brakło, a zszedłby wcześniej, by tego punktu nie zgarnął. No jest to oczywiście olbrzymie rozczarowanie. 5 punktów w tych pierwszych dwóch meczach. Wydawało się, że to może być. Dużo, dużo lepsza opcja. A wiesz co Eden? Nie, nie zignorowałem, po prostu nie zauważyłem. To jeszcze, jeszcze wspomnę tutaj a propos defensywy. Aha, ale wiesz co, wiesz co ja Ci nie pomogę, kogo masz wybrać do wyjściowego, do wyjściowego składu. Bo nie chciałbym brać tutaj odpowiedzialności na siebie, kogo go wybierasz, wiesz? Także to nie jest kwestia kwestia ignorowania, po prostu no, nie wybiorę za Ciebie trójki obrońców do, do składu. Masz dobrą defensywę i to jest w sumie Twoja e, Twoja sprawa, których wystawisz do, do wyjściowej jedenastki. Dobra, wracamy do Harvey'ego Barnes'a. E, spore rozczarowanie, spojrzymy sobie statystyki Barnes'a, bo tutaj też jest, jest absolutny dramat. E, Harvey Barnes w tych pierwszych dwóch meczach ma jeden strzał i jedno kluczowe podanie. Tragedia, tragedia i nie dziwię się, że wiele osób go sprzedaje. Ja postanowiłem go przetrzymać głównie i w zasadzie tylko i wyłącznie z tego względu, że teraz Leicester gra z Norwich, czyli prawdopodobnie jedną z najgorszych, jak nie najgorszą defensywą w całej lidze. Mam nadzieję, że Harvey Barnes wyjdzie w składzie i że dorzuci jakieś, jakieś punkty. Miałbym do siebie spore pretensje, gdybym sprzedał Harvey'ego Barnesa po tych dwóch meczach przed jednym z najlepszych, najłatwiejszych spotkań, on by zrobił grube punkty w tym meczu z Norwich. To by oznaczało, że nie starczyło cierpliwości, żeby przetrzymać go do tej trzeciej, trzeciej kolejki. Stąd u mnie został w składzie, ale no szczerze nie dziwi mnie to, jeżeli ktoś z Was go, go sprzedał, bo jakby nie daje argumentów patrząc na swoją postawę na boisku. Jednym argumentem jest ten łatwy mecz. Pewnie później go opchnę, aczkolwiek później mecz z City, gdzie oczywiście, no, Pewnie nie da, z gruby, nie da grubych punktów. Następnie są mecze z Brighton, Berlin Crystal Palace. Więc gdyby on przypadkiem zaliczył dobry występ z Norwich, na co, na co liczę, to myślę, że wtedy też trochę się zmieni, e, zmieni postrzeganie tego zawodnika i być może jednak wtedy go, je, jednak go przetrzymam. Także to jest kwestia e, do przemyślenia. No mam nadzieję po prostu, że strzeli bramkę w meczu, z, w meczu z Norwich. Są też pewne spekulacje, niektórzy twierdzą, że być może nie wyjdzie w wyjściowej jedenastce. Moim zdaniem jest na to mała szansa, po pierwsze, z tego co czytałem nie ma, ma być, Westergaard ma nie być gotowy i to troszkę wyklucza opcję gry z trójką obrońców i z wahadłami, z dwoma napastnikami, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, gdzieś tam pojawiły się spekulacje dziennikarzy, że powinien przetestować Brendan Rogers ustawienie z Wardim i Nacho i z Barnesem, bo to jest chyba trójka najlepszych ofensywnych zawodników. Leicester i właśnie ten mecz z najbliższy z Norwich, to jest dobra okazja, żeby to przetestować właśnie, chociażby przez to, że wypadł z Perez, więc wydaje mi się, że Brendan Rodgers po prostu spróbuje tego ustawienia i jestem ciekaw, jakie będą efekty. Wydaje mi się, że po prostu Ihe wskoczy w miejsce miejsce Pereza i Barnes swoje miejsce w składzie utrzyma. Dobra, idziemy teraz do grubszych nazwisk. Mosalah, który zaliczył Blanka z Berli. Klątwa w soboty 13.30, jak to niektórzy twierdzą. No ja bym, ja bym się z tym nie do końca zgodzę, dobry mecz Salaha, no strzelił nawet bramkę, tam dosłownie brakowało kilku centymetrów, był na spalonym, także mogły być, mogły być punkty, nie było, to trudno, tak się po prostu zdarza, mimo wszystko 20 punktów po pierwszych dwóch kolejkach, jeżeli ktoś miał go dwa razy na kapitanie, to wyłącznie 40 punktów Salaha. Na kapitanie, całkiem w porządku. Teraz mecze z Chelsea, Leeds, Crystal Palace i Brentford. I ten kalendarz wygląda super, aczkolwiek widziałem pomysły niektórych osób, aby sprzedać teraz Salaha, który zagrała w meczu z Chelsea, po to, żeby kupić innego zawodnika, a następnie odpalić dziką kartę i na tej dzikiej karcie tego Salaha odkupić, żeby mieć go z powrotem od czwartej kolejki. Jest to dosyć agresywna strategia, natomiast w jakimś stopniu myślę, że ona się ona się broni. Jeżeli ktoś jest w 100% pewien, że na pewno gra dziką kartę między trzecią a czwartą kolejką, to ten pomysł może się, może się opłacić, ale jest to oczywiście ryzyko, no bo Salah w meczu u siebie nawet z Chelsea może, może coś wcisnąć. Tutaj chyba nikt nie ma co do tego. Wątpliwości, jeszcze rzut oka na statystyki. Bo Salaha w tych dwóch pierwszych spotkaniach i to jest coś, co wygląda naprawdę obiecująco, bo łącznie oddał 10 strzałów i do tego zaliczył 5 kluczowych podań, więc strzałów jest sporo. Jeżeli spojrzymy sobie na expected goals, tutaj jest 0,59, więc to jest tutaj nieco gorsza statystyka, bo te, widać, że te sytuacje nie były takie stuprocentowe, to nie były sytuacje sam na sam. Niemniej, no, miał w ogóle, na Salach mógł spokojnie zaliczyć więcej punktów, też gdyby Sadio, Sadio Mane nieco inaczej zachowywał się na boisku bo w jednej sytuacji ewidentnie Mane mógł podawać Salahowi, który miałby całą bramkę przed sobą i gdzieś tam nika połupa i nic poza tym, na, na gdzieś, nie wiem, to byłby 11 metr, może 12, ale zamiast tego Mane postanowił przetoczyć piłkę pod piętą, zrobić obrót o 180 stopni i spróbować strzał, zupełnie bez sensu. A później była sytuacja, w której salach podawał do Mane i Mane gdzieś tam na piątym, 6 metrze Zamiast spróbować dziubnąć tą piłkę i wepchnąć do bramki, to postanowił, że spróbuje uderzyć piętką i w piłkę nie trafił, więc No dziwnie to wyglądało, dziwnie to wyglądało Myślę, że to jest troszkę pech tutaj, że salach tych punktów nie zaliczył, ale patrząc na to jak gra na boisku, ja jestem o niego spokojny. Bruno Fernandez kolejny zawodnik, który rozczarował, tylko jeden punkt z Southampton, ale znów mogę podkreślić to, co powiedziałem w przypadku Salaha. 21 punktów w pierwszych dwóch meczach to jest naprawdę rewelacja. Na pewno nastroje byłyby nieco inne, gdyby na przykład w pierwszym meczu Bruno zrobił jeden punkt, a w drugim 20. Wtedy byśmy na to zupełnie inaczej spoglądali. Jest na odwrót i stąd widziałem, że niektórzy dosyć sceptycznie podchodzą do do Bruno Fernandesa, natomiast patrząc na kalendarz Ulverhampton, Newcastle, West Ham, Aston, Villa, wydaje mi się, że nie ma, co tutaj, nie ma co tutaj się podpalać i warto Bruno trzymać. Moim zdaniem to jest też jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza opcja na opaskę w następnej kolejce. Jeszcze kilka słów na, natomiast te, na temat tego jak wyglądała gra Bruno w ostatnim meczu. W ostatnim meczu nie wbiegał aż tak często w pole karne, co wynikało między innymi z tego, że na dziewiątce zagrał Martial, który inaczej gra niż Greenwood. W pierwszym meczu Greenwood grał na dziewiątce i on często z tej dziewiątki uciekał gdzieś tam do boku i wtedy Bruno wchodził na pozycję środkowego napastnika. Z Martialem wyglądało to gorzej, wyglądało to inaczej, natomiast Martial zaliczył tak słaby mecz, że wydaje mi się, że w najbliższej kolejce znów zobaczymy Greenwooda na środku ataku, za nim będzie Bruno, a po bokach będzie Pogba oraz Sancho. Takie jest moje zdanie, co powinno sprzyjać Bruno, który w tych pierwszych dwóch meczach oddał 6 strzałów i dorzucił 5 kluczowych podań. Więc generalnie bardzo, bardzo w porządku statystyki, jak na te pierwsze dwa spotkania. O Greenwoodzie też już troszeczkę wspominałem, teraz 10 punktów. Łącznie 18, strzelił już dwie bramki, podskoczył sceną. Jeżeli ktoś z Was go nie ma, to co mogę powiedzieć? Ten mecz z Wolverhampton i z Newcastle wyglądają dobrze i tu jest opcja na, na punkty. Natomiast z każdym kolejnym meczem Greenwood staje się nieco gorszą opcją, z tego względu, że coraz bliżej powrotu jest Cavani. No jest Martial, który, który, no jednak Solskjaer często na niego stawia, więc jest zagrożeniem dla Greenwood'a Lepszą formę meczową będzie łapał Sancho Widziałem, że do delikatnych treningów indywidualnych wrócił już Rashford, chyba szybciej niż była mowa, że ma to zrobić Więc też nie wiadomo kiedy wróci do, do gry, kiedy będzie do dyspozycji Solskera. Jest trochę znaków zapytania w kontekście tego miejsca w składzie na Greenwood'a Mimo wszystko no jest bardzo dobrą opcją na, myślę, najbliższe dwa mecze jeszcze. Więc tutaj nie ma, co, nie ma co się za bardzo zastanawiać. Jeżeli ktoś go ma, to oczywiście trzyma. Pytanie, czy warto go kupić? Chyba jeszcze tak, chyba jeszcze tak. W tych pierwszych dwóch meczach 8 strzałów, 2 kluczowe podania. Co ciekawe, expected goals są łączne 0.35, więc te bramki... Można powiedzieć, że nawet troszkę szczęśliwe, bo zwłaszcza ta bramka w meczu z, ze Świętymi. Taki farfocel, taki farfocel wpadł. Ta bramka z Lidza był po prostu świetny strzał. Zobaczymy, no Greenwood ma to do siebie, że on często swoje sytuacje wykorzystuje, chociaż w tym ostatnim meczu było troszkę szczęścia. No i mam teraz już w pomocy Benrame którego kupiłem przed tą kolejką. Benrama 24 punkty, 2 gole, 2 asysty, no rewelacyjny początek sezonu. Rzadko się zdarza, że zawodnik, który błyszczy w pisezonie aż tak bardzo wystrzeli z formą na, na starcie sezonu. To nie, to nie zdarza się zbyt często. A jeżeli spojrzymy sobie na kalendarz, Crystal Palace, Southampton, United, Leeds. Tutaj widać szansę na kolejne grube punkty i nie widzę powodu, aby nie kupić Benramy. Wiem, że niektórzy wychodzą z założenia, że no skoro już dobrze zapunktowo w dwóch meczach, prawie każdy go ma i tak dalej, to teraz już nie warto go kupić. i zain, takie myślenie to jest trochę pułapka. To pokazują przypadki na przykład Lingarda w zeszłym sezonie, który zaczął punktować i, i praktycznie co kolejkę robił świetne punkty i wydawało się, że no nie, no teraz już nie ma sensu go kupić, on punktował przez 7 czy 8 kolejek. To samo się tyczyło na przykład i w zeszłym sezonie. Też wystrzelił i zaczął regularnie punktować niemal miał kolejka w kolejkę, więc jak ktoś uparcie go nie kupił, no to sporo stracił. To samo na przykład to Willok. pod koniec zeszłego sezonu też co mecz strzelał bramkę i można było to olać i stwierdzić, że no, teraz to już nie ma sensu kupić, a jednak pokazało, że lepiej kupić. Więc zbierzę do tego, że nie ma co być upartym. Jeżeli nie macie Benramy to myślę, że warto go mieć. Ja się nie upierałem, nie będę się kopał z koniem i po prostu też go kupiłem. Chociaż jednym słowem hmm, Dopiero 5 strzałów i jeszcze kluczowe podania w tym sezonie, więc to nie jest tak, że Benrama oddał 10 strzałów jak Salah czy coś. Tych strzałów nie było aż tak dużo, ale z drugiej strony warto zwrócić też uwagę na to, że widać, że Benrama szuka się na boisku z Antonią. Takie można odnieść wrażenie, że ci zawodnicy doskonale czują się na boisku i to jest moim zdaniem nawet ważniejsze od tego ile dał goli, asyst, ile dał punktów do tej pory. Wydaje się, że ta dwójka będzie się szukać na boisku i to jest coś, co w fantazji jest najlepsze, co może być tak naprawdę, bo wielokrotnie zdarzały się takie duety zawodników, gdzie wyraliśmy na przykład, nie wiem, Wilsona i Frazera, to chyba taki najbardziej standardowy przykład, dwóch tanich zawodników, którzy zawsze szukali siebie na boisku i często dawali punkty razem, albo z tych graczy premium Kane i Son w zeszłym sezonie, to też była taka dwójka, która często siebie szukała, więc warto brać ben ramę, nie ma co się upierać. Myślę, że można go spokojnie nadal kupić, patrząc na, na kalendarz i na to, w jakiej jest formie. Idziemy do tych pozostałych pomocników, których mam na watch liście. Pierwszym z nich jest Son. Nadal mam Sona na, na watch liście, chociaż tutaj sytuacja jest ciekawa. Trochę się zmieniło w ostatnim tygodniu. Po pierwsze Son szedł z jakimś urazem, ale wydaje się, że będzie gotowy na najbliższy mecz. Takie są doniesienia, że powinien być gotowy, w razie czego jeszcze wypatrujcie wieści z szatni, które pewnie pojawią się w piątek na... Yy, wrzuci je pewnie Gareth, ja też je wrzucę u siebie. Więc to trzeba śledzić, ale wydaje się, że sąd będzie gotowy do gry. Yy, natomiast druga sprawa jest taka, że no, Kane zadeklarował, że zostaje w Tottenhamie. I to troszkę zmienia sytuację sona. Po pierwsze... Yy, no szanse na karne tym bardziej spadają. Już ostatnio Dela Ali wykonywał karnego, a nie Sąd, więc teraz gdy wróci Kane do wyjściowy jedenastki, to już tym bardziej Sąd pewnie będzie trzeci w kolejce do karnych, więc to można, tą opcję można wykreślić na, na punkty. Po drugie zostanie przesunięty gdzieś tam znowu z boku, tak się przynajmniej wydaje. Chociaż nie wiemy do końca jaki konkretny plan na, na współpracę Son'a z Kane'em będzie miał Nuno Espirito Santo, trzeba to obserwować. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma Sona, no to tutaj nie ma co się zastanawiać. No dał 13 punktów w pierwszych dwóch meczach, całkiem w porządku. Teraz mecze z Watford i Crystal Palace. To są nawet mecze, w których można dać jemu opaskę. Myślę, że jak najbardziej można pomyśleć o, o tym, żeby dać kapitana na, na Sona. Ja bym się nie przejmował za bardzo tym, że wraca Kane i że zostanie przesunięty do boku bo w zeszłym sezonie było widać, że ta współpraca wyglądała bardzo dobrze i kto wie, może nawet przyjście się znaczy przyjście, powrót Keina do wyjściowej jedenastki sprawi, że te statystyki będą jeszcze lepsze. Do tej pory są 7 strzałów, jedno kluczowe podanie, więc no zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że ta współpraca z Keinem y będzie wyglądała dobrze, zwłaszcza że na rozkładzie jest Watford i Crystal Palace, tutaj nie ma co się zastanawiać. Czy warto kupić Sona, czy warto gdzieś tam robić jakieś większe roszady, żeby Sona upchnąć? Myślę, że ma to swoje plusy. Gdybym na przykład miał Mareza to różnica między Marezem a Sonem w cenie nie jest aż tak duża i myślę, że mógłbym poszukać wtedy kasy, żeby za pomocą dwóch transferów jakoś Sona na te najbliższe dwie-trzy kolejki umieścić w swoim, w swoim składzie. Kolejny zawodnik, który jest na mojej watch liście, to jest Jack Grealish, który kosztuje 8 milionów. Ostatnio zdobył 8 punktów, strzelił bramkę w meczu z Norwich. Bramka takiej wątpliwej urody, można powiedzieć, że wręcz został nabity. Natomiast ważniejsze od tego, jak, jak, jak pada ta bramka, było to, w jakim miejscu znajdował się Jack Grealish. Bo Jack Grealish znajdował się na długim słupku praktycznie 1 metr od bramki. Nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy kojarzycie, ale gdy Raheem Sterling przyszedł do Manchester City pod, i grał pod, pod wodzą Pepa Guardioli, to styl gry Sterlinga też się zmienił. A styl gry Sterlinga się zmienił i Sterling też zaczął się bardzo często pojawiać gdzieś tam na długim słupku i mówiło się, że, no, on tylko do, że Sterling tylko dobija do pustaka, że tak naprawdę Sterling wcale się za bardzo nie rozwinął, tylko po prostu dobija do pustaka, ale tak jak niektórzy o tym piszą i, i jakby chcą chyba w ten sposób w jakimś stopniu umniejszyć wartość zawodnika o tyle pod kątem fantazy to jest najlepsze co może być, jeżeli widzicie zawodnika, który wbiega w pole karne i stoi na długim słupku i tylko dobija na pustą bramkę, to nie ma nic lepszego, nie ma nic lepszego. Jeżeli Jack Grealish będzie regularnie wchodził w pole karne i będzie regularnie dobijał do pustej bramki, to będzie doskonała wiadomość. To będzie doskonała wiadomość, dlatego gdybym miał Grealisha, to bym go na pewno trzymał. Teraz mecz z Arsenalem, który ma no, słabą defensywę na ten moment, umówmy się, bo, bo para Holding plus Mari to jest pewnie poziom Championship. Później mecze z Leicester i Southampton, więc Grillish jest ciekawą opcją. Kosztuje 8 milionów, to jest niezła cena za, za podstawowego zawodnika, myślę, Manchester City. Bo wydaje mi się, że Grillish będzie grał dosyć często. Oczywiście na pewno będą takie mecze, w których Jack Grillish będzie ustawiany nieco głębiej. Na przykład nieco głębiej moim zdaniem grał w meczu z, Manchesterem, w meczu z Tottenhamem. Ale i tak ta gra wyglądała nieźle, no bo wtedy miał trzy strzały, 2 kluczowe podania, teraz w meczu z jeden 1 strzał, 1 kluczowe podanie, więc tak czy siak te statystyki są OK, więc Grealish może być taką opcją, która po prostu będzie w składzie, będzie dosyć często wyjściowej 11, co zdarza się, co jest, no, co jest nietypowe w przypadku zawodników w Manchester City. Wydaje mi się, że Grealish ma szansę grać dosyć regularnie i pewnie te punkciki za jakiś czas będzie dawał, czy to poprzez asystę, czy to właśnie poprzez ten strzał na pustaka. Jestem też tylko ciekaw, jak będzie wyglądała ta gra jak Rilisha w momencie, gdy wróci Kevin De Bruyne do wejściowej jedenastki. Zdaje się, że w meczu z Arsenalem De Bruyne znów nie zagra, więc musimy trochę poczekać, żeby się przekonać, jak ta współpraca będzie wyglądała. Kolejne nazwisko nauczyliście to Paul Pogba, który już podrożał do 7,7. Ostatnio dał 4 punkty, miał jedną asystę. Zobaczył też żółtą kartkę, stąd tylko 4 punkty, łącznie 20 punktów w pierwszych tych dwóch kolejkach. Nadal będę się opierał, że na ten moment jeszcze Greenwood jest lepszą opcją niż Pogba. Pogba statystyki ma naprawdę, naprawdę spoko. W tych pierwszych dwóch meczach 6 strzałów i 6 kluczowych podań. Natomiast 5 asyst to jest trochę przegięcie, biorąc pod uwagę, że ma expected assist S082 no, rzadko się zdarza, że ktoś ma 6 kluczowych podań i to się zamienia na 5 asyst. To jest naprawdę to jest naprawdę sytuacja e, niebywała. I ciężko to będzie utrzymać. No, mówmy się szczerze, no, to, jest, to, nie jest, to nie jest normalne, że na przykład zawodnik zalicza 120 kluczowych podań i tego jest 100 asyst. No gdyby tak było, to griliśmy, bo w zeszłym jest 100 asyst. To, to jest nierealne. Ehm. Dlatego wydaje mi się, że Pogba nie jest, nie jest jakąś wybitną opcją. Póki co punktuje, póki punktuje jest ok. Pewnie by nie grał regularniej, to jest powiedzmy przewaga nad Greenwoodem, który pewnie ma bardziej zagrożony skład, miejsce wyjściowe 11 niż Pogba. Ale wydaje mi się, że na ten moment najlepsza trójka z United to jest właśnie Shaw, Bruno i Greenwood, a nie Pogba. Kolejny zawodnik, Jota, Diogo Jota, który kolejny mecz z golem zaliczył. Tym razem zagrał 80 minut w meczu z Bernie, i była bramka był CSI wpadło 8 punktów, naprawdę sympatycznie, 16 punktów, więc jeżeli ktoś zaryzykował z żotą, mówię zaryzykował, bo, bo jednak było jakieś tam ryzyko rotacji, to ryzyko rotacji nadal jest, to mimo wszystko można być zadowolonym z tego jak to wyszło na starcie. teraz macie z Chelsea, Leeds, Crystal Palace i Brentford, więc no Rzota to jest taki zawodnik, który jeżeli go już macie w składzie, to zdajecie sobie sprawę z tego, że jakieś to ryzyko rotacji jest i trzeba to brać na klatę jest oczywiście ryzyko, że tutaj właśnie w meczu z Chelsea na przykład zagra Firmin od pierwszej minuty, że Żota usiądzie, trzeba się z tym liczyć, z drugiej strony no, nawet z ławki może jakieś punkty dać, więc jest to, jest to ciekawy wybór natomiast nie powiedziałbym, że Żota jest jakimś must have i to nie jest tak, że on będzie grał w każdym meczu po 80 minut i zawsze będzie strzelał Bramki. Do tej pory pięć strzałów, dwa kluczowe podania, statystyki w porządku. Myślę, że tutaj nie ma co więcej rozmawiać na temat Diogo Rzoty. Następny zawodnik na watch u mnie to Rafinha. Rafinha, który kosztuje 6,5 miliona, strzelił teraz bramkę w ostatnim meczu z Evertonem. Bardzo ładne trafienie i to jest to, o czym mówiłem, że Rafinha raczej nie powinniście się, się spodziewać po nim dwucyfrówek ale on regularnie będzie dawał punkty. 8 punktów w dwóch meczach, to jest naprawdę w porządku jak na zawodnika w tej cenie i on sobie spokojnie te punkciki będzie dawał. Teraz mecze z Berlin, Liverpoolem, Newcastle, West Hamem, następnie Watford, Southampton, Wolverhampton i Norwich, więc kalendarz do dziesiątej kolejki jest rewelacyjny. Jeżeli macie Rafinie, to, to nie ma co go ruszać, nie ma sensu go, go sprzedawać. Ja nawet myślę o tym, żeby go kupić. Rafinie jest w grupie tych zawodników, którzy potencjalnie są zagrożeni tym, że nie zagrają w czwartej kolejce. Trzeba sobie z tego z, zdawać sprawę. To, to tyczy się też innych zawodników tam. Między innymi Antonio może polecieć zdaje się na zgrupowanie i tak dalej. Jest, jest tych nazwisk więcej. Natomiast dlaczego chciałem wspomnieć o Rafini? Bo akurat w jego przypadku to chyba nie jest aż taki problem, bo w czwartej kolejce i tak Rafinia zagrałby z Liverpoolem, więc podejrzewam, że w wielu składach i tak by wylądował na, na ławce, więc ja bym się nie przejmował jeżeli chcecie brać Rafinię, to do tej kolejki to jest naprawdę w porządku, w porządku, wybór, jeżeli chodzi o statystyki. Na, na starcie sezonu w tych pierwszych dwóch kolejkach Rafinia oddał 8 strzałów i dorzucił dwa kluczowe podania, więc naprawdę nie można się tu niczego przyczepić. Mam na watch liście Dela bo widziałem, że wiele osób wiele osób też go obserwuje. On kosztuje 6,5 miliona. Takim, taką rzeczą, która się rzuciła w oczy było to, że wykonywał rzut karny w meczu z Wolverhampton. Natomiast ten, ten plus jakby szybko zostanie zniwelowany, gdy pojawi się na boisko Harry Kane, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Ali jest pierwszym wykonawcą rzutów karnych przed Harrym Kane'em. To jest chyba nierealne. Jeżeli chodzi o kalendarz to ten Tottenhamu, oczywiście wygląda to dobrze. Watford, Crystal Palace, Chelsea, Arsenal, Aston Villa, Newcastle. Natomiast Ali generalnie nie gra zbyt, zbyt wysoko. Gra dosyć głęboko, bym powiedział. Ale jest taka, taka, taką ósemkę można powiedzieć wręcz o ten hamie. Jeżeli sobie spojrzycie na te statystyki w pierwszych dwóch meczach, to on dał tylko jeden strzał i to był właśnie ten strzał z rzutu karnego. Zero, zero kluczowych podań. Więc, szczerze mówiąc, ten Dela Ali wylądował mnie na watchliście głównie po to, żeby Wam powiedzieć, że raczej na Waszym miejscu był go z tej usunął. To nie jest wybitna, to nie jest wybitna opcja do, do składu. Takie jest moje zdanie. Patrząc na to, że w tej samej cenie można mieć rafinę, to ja bym się nawet nie zastanawiał i wolałbym mieć rafinę albo, albo Benrame, który też jest tańszy od Del Aliego. Teraz przechodzimy do progu 6 milionów lub niżej. My wrzuciłem tutaj kilka nazwisk. Dlaczego aż tyle wrzuciłem nazwisk? To nie jest tak, że ten próg obfituje w jakieś wybitne opcje. Ale wiem, że niektórzy szukają kasy na droższych napastników, na Lukaku, na Keina i stwierdziłem, że sobie przeanalizujemy niektóre z tych opcji budżetowych w pomocy. Pierwszy na możliście jest Pascal Gross. Pascal Gross, który zdobył 12 punktów, ma już dwie asysty. Jeżeli ktoś z Was gra troszkę dłużej w FPL-a, na pewno pamiętacie sezon jego pierwszy w Premier League, gdy był w pewnym momencie taką wręcz rewelacją bo zaczął dobrze punktować w dosyć, to nie był długi okres, ale zaczął dobrze punktować, często łapał bonusy do tego stopnia, że w przegranym meczu z Manchester United na Old Trafford, jeżeli dobrze pamiętam, Pascal Gross zgarnął trzy punkty bonusowe, nawet pomimo tego, że nie zagrał, nie strzelił ani gola, ani też nie zaliczył asysty. Po prostu dobrze w te BPS-y się wpasował, to była taka dosyć zabawna historia. Natomiast Gross jest zawodnikiem, który z racji tego, że wykonuje hmm, wykonuje sta, stałe fragmenty to te, te, te powiedzmy asysty regularnie, regularnie zbiera w tym sezonie ma, oddał dwa strzały do tego jest, dorzucił sześć kluczowych podań i właśnie po tych sześciu kluczowych podaniach padły te dwie asysty czy to jest jakaś opcja niesamowicie ekscytująca? raczej nie, ale gdzieś tam te punkciki po drodze pewnie czasem będzie, czasem będzie zbierał w ostatnim sezonie miał osiem asyst, więc no powiedzmy, że ten próg 10 asyst na sezon pewnie to jest maks, do którego on może, on może dobić. Kolejne nazwisko za 6 milionów to Ismaila Sar, który w ostatnim meczu z Brighton zaliczył Blanka, wcześniej strzelił goła z Aston Villą. Jeżeli sobie spojrzymy na kalendarz Watfordu, teraz mecz z Tottenhamem, który jest najtrudniejszym z tych, które czekają na w na najbliższym czasie. Później mecze z Wolverhampton, Norwich, Newcastle i Leeds, więc do siódmej kolejki. Kalendarz bardzo dobry. Patrząc na statystyki, Sara na, na starcie sezonu w tych pierwszych dwóch kolejkach. Pięć strzałów, sześć kluczowych podań. Bardzo solidnie jak na zawodnika za, za 6 milionów. Nie da się ukryć, że to jest największa gwiazda Watfordu. Taki najważniejszy zawodnik w ofensywie, więc. Z jednej strony, jeżeli coś będzie się działo w ofensywie, to z reguły Star powinien mieć w tym udział. Z drugiej strony, rywale na pewno zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli wyłączą z gry Smile Sara, no to można to stosunkowo łatwo zatrzymać ten łatword. Więc to jest taki plus, który niekiedy może być minusem. Zobaczymy, na ile sobie będzie Star radził. Kolejny zawodnik, taki dosyć może nietypowy pik, bo to Pablo Fornals, który kosztuje 6 milionów. Wiem, że każdy z West Hamu się rzucił na Antonio, i rzucił się na Benramę, ale bardzo, bardzo podoba mi się na boisku Pablo Fornals. Naprawdę świetne te dwa mecze. Jeśli zaliczył gola, zaliczył asystę, łącznie 13 punktów. Można powiedzieć, że praktycznie nie popełnia błędów na boisku. Gra bardzo rozsądnie, z reguły dokonuje bardzo dobrych wyborów. No i też Mois jest wielkim fanem Fornals'a, praktycznie no gra, gra regularnie. W zeszłym sezonie zbierał ponad 2500 minut, miał 5 goli, i 7 asyst, więc jakiś ten potencjał w ofensywie jest. Kalendarz jest Hamu, Crystal Palace, Southampton, United, Leeds, więc zwłaszcza te pierwsze dwa mecze. Jeżeli ktoś szuka różnicy, bo, bo wiecie, teraz każdy będzie miał tego Antonio i Benrame. Może nie głupim pomysłem, choć bardzo ryzykownym, jest do, dorzucenie do tej dwójki jeszcze dodatkowo Pablo Fornals'a. Eee, to jest taka sytuacja, w której jeżeli każdy ma dwóch z danej ofensywy zawodników, to może warto dorzucić trzeciego, żeby mieć jakąś przewagę. Nie mówię, że to jest jakieś super rozsądne, no bo stawianie na trzech zawodników ofensywnych z jednej drużyny to jest spore ryzyko. No jeżeli West Ham nie strzeli bramki, to nagle macie trzech zawodników z blankiem. No i zmienia fakt, że Fornals jest jakąś tam dosyć ciekawą opcją moim zdaniem. Jeżeli sobie spojrzycie na statystyki, to w tych dwóch meczach Bornals oddał trzy strzały i dorzucił siedem kluczowych podań, więc te, ten gol i te, ta asysta nie wzięły się z nikąd. To jest naprawdę ciekawy wybór. Mam Adamę Traorę na oczliście. Pomimo tych dwóch blanków nie mogłem go nie dodać na listę. Kalendarz teraz United, a następnie Watford, Brentford, Southampton, Newcastle, Aston Villa, Leeds. Więc kalendarz Adamy Traorę wygląda świetnie. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki no to tutaj aż dziw bierze, że Traore ma dwa blanki, bo on w tych pierwszych dwóch meczach oddał 10 strzałów i dorzucił 5 kluczowych podań. Łącznie expected goals 1.45, expected assist 0.24, więc tu mogą być spokojnie bramka lub dwie, do tego pewnie mógł też dorzucić asystę, naprawdę yy, Aż może głowa niekiedy boleć, patrząc na to, jakie sytuacje marnuje Adama Traore, Co oczywiście nie zmienia faktu, że zawodnik, który dochodzi do takiej liczby sytuacji, który jest tak szybki, którego tak ciężko pilnować, będzie miał w końcu taki mecz, w którym piłka na nodze mu i on załaduje dwie-trzy bramki. Bo, bo ma taki potencjał, więc nie zdziwi mnie to, jeżeli na przykład w pierwszy, następnych przepraszam, 3-4 kolejkach Adama Traore zrobi jakąś dwucyfrówkę. Pytanie ile jesteście w stanie wytrzymać jego blanków w sytuacji, gdy, w sytuacji gdy on idzie sam na sam powiedzmy w każdym meczu i tę sytuację marnuje. Także jeżeli ktoś jest cierpliwy albo po prostu nie ogląda meczu Wolverhampton, nie ogląda skrótów i nie obchodzi go to nie boli go, go widok właśnie marnowanych sytuacji to Adama Traore jest ciekawą opcją. Tylko jeszcze dodam, że są pewne plotki nie wiadomo na ile to jest poważne, a ile nie że Nuno Spirito Santo chce Traorę w, w Tottenhamie. Pytanie czy to będzie nadal aktualne w momencie, gdy Hurricane zostaje? Wydaje mi się, że nie, natomiast gdzieś tam to ryzyko drobne, że Adama Traorę przejdzie jest, co wtedy troszkę by zmniejszyło ten jego, ten jego atrakcyjność, bo jednak Wolverhampton wygląda na to, że będzie taką jedną z czołowych postaci ofensywy. Wolverhampton. Kolejny na moim łoczliście jest Błemo z Brentford, który liczył dwa blanki, ale generalnie pokazał się z dobrej strony. Kalendarz Aston Villa, Brighton, Overhampton, Liverpool, więc te pierwsze trzy mecze teraz powiedzmy są w porządku. Później się to zagęszcza. No, jest Liverpool, West Ham, Chelsea, Leicester, więc bez, bez szału, chociaż nawet myślę, że nawet w meczach z trudniejszymi rywalami Błemo może być ciekawą opcją, bo Patrząc na taki Brentford, często wygląda to tak, że Iwantoni się cofa, wchodzi dosyć głęboko, a Buehmów wbiega na pozycję środkowego napastnika, bo, bo gra obok Toney'a i jest, jest często najwyżej ustawionym zawodnikiem na boisku. Dochodzi to do wielu sytuacji. W pierwszych dwóch meczach oddał pięć strzałów i do tego dorzucił cztery kluczowe podania, więc tutaj też jak najbardziej mogły już jakieś punkty z przodu być. Ten gość ma ma potencjał i dorzuciłem jeszcze dwie opcje z Evertonu. Oczywiście myśląc o Evertonie każdy z nas rozważa Kalberta Luina, do którego przejdziemy za chwilę. Za chwilę sobie porozmawiamy na temat ataku. Natomiast dwie opcje chciałem dorzucić z pomocy. Pierwszą z nich jest Dukure, o którym wspominałem już ostatnio. Po pierwszym meczu, że podoba mi się to jak jest ustawione, że gra dosyć wysoko. To można powiedzieć zaprocentowało. Teraz dorzucił asystę, więc łącznie 12 punktów Ducure. To jest gość, który ma, ma spory potencjał O tym już mówiłem, że on w Watfordzie grywał niekiedy jako taka dziesiątka za napastnikiem, za Dinejem i naprawdę wyglądało to bardzo dobrze Wydaje mi się, że może też dobrze punktować teraz w tym ustawieniu Evertonu, bo pełni ważną rolę w ofensywie, często wchodzi po prostu w pole karne a jeżeli model gry, sposób na grę Evertonu polega na tym, że te piłki są kierowane w pole karne jest dużo wrzutek, to taki do ducure może jak najbardziej coś, coś dać. 5 strzałów do tej pory, jedno kluczowe podanie, więc no, ktoś może powiedzieć, że dosyć szczęśliwe te punkty, bo zwłaszcza patrząc na expected goals i expected assist, bo ma expected goals 0.11, expected assist 0.09, więc w teorii miał sporo szczęścia, a w praktyce patrząc na jego, na jego pozycję na boisku, to widać, że tu jest potencjał na na punkty i dodałem sobie na listę Demeraja Greya, który strzelił bramkę w meczu z Leeds. Jest pewne ryzyko rotacji, bo wydaje się, że póki co pewniakami do gry w ofensywie są oczywiście Calvert-Lewin i Richarlison. I zostaje jedno skrzydło. I tam na, 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 rywalizują o to miejsce Demeraj Gray Wobby i thousand, więc jest trzech zawodników na jedno miejsce można powiedzieć, ale Demeraj Grey, póki co wygląda Naprawdę dobrze. Jest to, jest to, moim zdaniem, bardzo ciekawy transfer, bo Demerai Grey swego czasu wydawało się, że ma spory potencjał, gdy wchodził do, do Leicester, jak gdzieś tam po drodze przepadł. I kto wie, może właśnie w Evertonie się odbuduje w tych pierwszych dwóch meczach jeden strzał, dwa kluczowe podania, więc to absolutnie nie jest jakaś opcja must have i niesamowity styl w tej cenie. To nie jest gość, który będzie strzelał co mecz. Natomiast warto go obserwować i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To chyba tyle, jeżeli chodzi o moich zawodników na, na watchliście Pomocników, których mam. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące pomocy, dajcie znać. Postaram się na nie odpowiedzieć, a później przejdziemy sobie do ataku. Było po drodze pytanie, czy chowerca wymienić na Benramę? Wiesz co, myślę, że to jest niezły pomysł. Zwłaszcza, że możesz uwolnić dużo kasy, którą pewnie da się wykorzystać na siebie wykorzystać na innych pozycjach, może Ci się uda nie wiem, wzmocnić atak, albo jednego z napastników zamienić na, na Lukaku, czy kogoś takiego to może być, albo na Keina może być ciekawy pomysł hmm. o, proszę, Kane już dwie bramki w kwalifikacjach ligi i konferencji, no nie śledzę także no proszę no tak, będą, będą problemy z ułożeniem pomocy i ataku, jeżeli, jeżeli będzie tyle opcji premium, to prawda czy trzymać Madisona Oh, wiesz co, szczerze mówiąc Leicester, nie podoba mi się za bardzo gra ofensywna Leicester, więc yy, no zatrzymałbym na ten najbliższy mecz na pewno, Zwa jeżeli będzie zdrowy, gotowy do gry i tak dalej, tutaj trzeba śledzić newsy, bo, bo może się okazać, że nie wiem, odpukać wypadnie w ostatniej chwili, ale jeżeli będzie zdrowy, gotowy do gry, to na mecz z Norwich bym go zostawił, a później pewnie bym go opchnął. Tutaj Patryk zwraca uwagę na to, że Żota z ławki nawet lepiej punktował w zeszłym stronie, no tak, ale myślę, że też było w tym troszeczkę, a troszeczkę szczęścia, Były takie sytuacje, gdzie żota wchodzi z ławki, oddawał dwa strzały i strzelał dwie bramki, a w następnym meczu od pierwszej minuty oddawał pięć strzałów, z tego trzy setki i, i nie strzelał, no to jest, e, tak już bywa po prostu. O takim razie porozmawiam, porozmawiamy sobie za chwilę, teraz przejdziemy do ataku, e, co z Bowenem? Wiem, że ma dobry kalendarz i stałe fragmenty gry, ale irytuje brak punktów w pierwszych kolejkach i spadek ceny. No wiesz co, możemy sobie zerknąć w ogóle na statystyki Bowena. To prawda, to może irytować, bo Bowen też miał niezły pre season i ma niezłe statystyki, a rzeczywiście punktów z tego póki co nie ma. Dwa strzały, sześć kluczowych podań. Generalnie West Ham wygląda bardzo dobrze w ofensywie. Szczerze mówiąc, gdybym miał Bowena to pomyślałbym o takim rozwiązaniu jak proponowe w przypadku Fornalsa: czyli chyba bym tego Bowena nie wywalał, ale rozważałbym do kupienia Antonio i Benramy. Czyli możliwe, że zostawiłbym sobie tego Bowena jako różnicę na zasadzie, jeżeli będzie West Ham grał świetnie w ofensywie i będą punktować wiele, wiele zawodników, będzie punktować, to Bowen też może swoje dorzucić. Natomiast nie, nie, nie trzymałbym się kurczowo tego, że mam Bowena, to już na pewno nie kupię Benramy, bo to może zaboleć. Um, zaraz sobie pogadamy na temat Jimeneza o Tangandze. Nie wiem, czy ma pewny skład. Przed chwilą rozmawialiśmy o defensywie. Możesz sobie, możesz sobie odwinąć, nie mam pewności, czy będzie miał pewny skład. Szczerze mówiąc, próbłbym sobie obciąć za to nie dam. Um, czy masz pomysł jakiś co z West Hamem w momencie startu Ligi Europy? Póki co takie mocno życzeniowe myślenie z mojej strony jest takie, że West Ham jeżeli nie poszerzy sobie tej kadry, to chyba powinien grać mocno rezerwowym składem w Lidze Europy, bo, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że West Ham gra tym, tym samym składem, tą samą ekipą zarówno w Lidze, jak i w Lidze Europy, to by zabiło tych zawodników, można powiedzieć. no widzisz Marek, nie zmieścisz. No to wiesz co, to jeżeli nie zmieścisz, bo zakładam, że pewnie masz kogoś jeszcze z chamo, pewnie jakiś cof, albo kresło, albo ktoś, no to chyba bym zamienił tego Bowena na na Benramę. Tak mi się wydaje, chociaż takie, takie ruchy zawsze bolą. Ja wiem, że to zawsze boli, bo był bo sezon wcześniej, dwa sezony wcześniej, miałem sytuację, gdzie miałem Rashforda z United, też miałem potrojony United, też już nie mogłem dokupić i nie brałem Greenwooda. I tak się trochę upierałem i go nie brałem, a Greenwood gdzieś nie bramek strzelił w kilka kolejek, więc to są zawsze bolesne sytuacje. Zaraz sobie porozmawiamy o napastnikach. Dobra, Pytacie o napastników to nie będę przedłużo. Idziemy do, idziemy do ataku. Zacznę od dwóch napastników, których mam w składzie. Dwóch, no bo nie będę nic mówił na temat Roberta Streeta. Napastniku Crystal Palace do, do przedwczoraj. Nie wiedziałem, że ktoś taki istnieje. To jest po prostu placeholder, placeholder, taki zapychacz. Natomiast mam dwóch napastników i jeden jest moim zdaniem świetnym wyborem, drugi niekoniecznie. Denny Inks, to jest właśnie ten wybór niekoniecznie dobry. Bardzo fajnie, że dał 15 punktów, strzeli dwie bramki, cieszy mnie to niesamowicie. Natomiast teraz mecz z Brentford, na który tego Inksa zostawię, ale później go opchnę, bo Chelsea, Everton, United, Tottenham to jest kalendarz, który nie pachnie grubymi punktami. Jak patrzy się na grę Aston Villa to generalnie to nie wygląda zbyt dobrze. To jest w sumie dosyć zrozumiałe, bo piłka nożna nie działa tak jak Football Manager, że się trzech, czterech utalentowanych zawodników, wrzuca ich się do wyjściowej jedenastki i oni grają i jest dobrze. Tak nie działa. I w Asnowili mamy ten problem, że jest dużo nowych zawodników w ofensywie. I oni jeszcze chyba nie do końca się nie rozumieją. Nie do końca to wygląda tak, jak wyglądać powinno. Ten Inks oddał trzy strzały póki co, żadnego kluczowego podania i warto dodać, że jednym z tych strzałów był rzut karny. Więc naprawdę tutaj nic nie wróży, żeby Inks dawał grube punkty. Nie twierdzę, że Aston Villa będzie jakimś totalnym rozczarowaniem w tym sezonie, bo tam są klasowi zawodnicy i to właśnie pokazał ten Inks. No, te dwie bramki, które strzelił, naprawdę super. No, karny, wiadomo, trochę o nic, ale, ale no, wykorzystał rzut karny, a ta, ta bramka z przewrotki po w fragmencie no to naprawdę klasa sama w sobie. Więc tam są świetni zawodnicy i Aston Villa tą grę poukłada, jestem tego pewien, bo, bo tam są zbyt dobrze zawodnicy i Bendy, ja, i, i Inks zaraz wróci, Watkins, jest Bailey, więc to może być super ofensywa, natomiast ja się wstrzymuję z zawodnikami Aston Willi i z danego Inksa się zaraz wypisuję, może gdzieś w okolicy 10, 11 kolejki sobie do niego wrócę, ale póki co jest u mnie na wylocie. Natomiast nigdzie nie rusza się Antonio, chyba że chyba że mowa o tym, że ma wsiąść samolot i polecieć odebrać złotą piłkę, bo, bo w takiej aktualnej formie myślę, że jak najbardziej jest kandydatem. Dzisiaj mam żarty na bok. 29 punktów w pierwszych dwóch meczach. Rewelacja. Trzy gole, trzy asysty. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, przynajmniej gracze Fantasy Premier League chyba. Jakim zawodnikiem jest Antonio? Że gdy jest zdrowy, naprawdę potrafi świetnie punktować i no, stwarza niesamowity problem obrońcom, ale takiego startu to chyba nikt się nie spodziewał. No naprawdę, naprawdę rewelacja i to nie jest tak, że te punkty wzięły się z przypadku. Absolutnie nie, on po prostu wygląda rewelacyjnie na boisku. Jest nie do zatrzymania. 11 strzałów, 3 kluczowe podania. Oczywiście te statystyki są nieco podbite przez rzut karny, którego nie wykorzystał. No co nie zmienia faktu, że naprawdę Antonio jest w niesamowitej formie. Z drugiej strony muszę dodać, muszę dodać jedną rzecz. Po pierwsze, pierwszy mecz West Hamu z Newcastle. Newcastle poszło na wymianę ciosów, co jest dosyć nietypowe i ten mecz był bardzo otwarty. Ten meczu z taką liczbą strzałów nie było dawno w Premier League. Więc można powiedzieć, że w tym meczu z Newcastle West Ham miał trochę łatwiej, bo no, mogli grać z kontry i to jest coś, co West Hamowi leży. A w drugim meczu przez dużą część spotkania West Ham grał w przewadze jednego zawodnika po, po wejściu Pereza. W zasadzie po zejściu, po tym jakie jak wykonał zagranie musiał zejść z boiska z czerwoną kartką. Więc troszeczkę było tutaj um, może nie tyle szczęścia, co taki zbieg okoliczności sprawił, że West Ham strzelił aż 8 bramek w tych dwóch meczach. Nie wydaje mi się, żeby to było codziennością, że West Ham będzie strzelał po cztery bramki, a Antonio będzie oddawał 7 strzałów, jak w meczu z Leicester. To jest, to jest nierealne. Dlatego odrobinę, odrobinę studzę nastroje, bo wiem, że w społeczności są na maksa rozbudzone te nadzieje przed meczem z Crystal Palace. Widziałem, że Antonio jest faworytem do tego, żeby być, mieć opaskę w najbliższym meczu, przynajmniej na Twitterze, to co Wam pokażę za chwilę, co jest troszeczkę mimo wszystko zaskakujące, w sensie nie dziwi mnie to, że, że podoba się wszystkim gra West Hamu i nie dziwi się, że ludzie kupują zawodników ofensywnych West Hamu. Sam dokupiłem Bendramę. Natomiast czy dałbym opaskę Antonio wiedząc, że mimo wszystko to jest tylko West Ham? Wiedząc, że... No, to tylko i aż, no, zależy jak na to spojrzeć. West Ham w zeszłym sezonie walczył przez dużą część sezonu o TOP 4. I, ale też wiem, że no, Antonio jest zawodnikiem, który niestety w każdej chwili może się złapać za UDO i zejść z boiska. I to jest też coś, co mnie troszkę, e, troszkę odpycha przed tym, przed tym wyborem. Niemniej Antonio, no, świetna opcja do składu. Jeżeli bym go nie miał, to, to za zawsze cenę by próbowałbym go upchnąć i z pewnością też jest jedną z najlepszych opcji na, na opaskę w najbliższym meczu. Czy najlepszą, no to już tutaj jest Wasza decyzja, Wasza decyzja. Ja sam szczerze mówiąc nie wiem jeszcze komu dam o, opaskę. Przechodzimy do watchlisty. No i na tym watchlistie musiał wylądować Hurricane Po tym jak ogłosił, że zostaje w Tottenhamie. Zdążył spaść ceną dwukrotnie. Teraz kosztuje 12,3 miliona. Pytanie czy to nadal nie jest troszkę wygórowana cena? Poprzedni sezon miał rewelacyjny: 23 gole, 14 asyst. Natomiast czy on jest w stanie powtórzyć tak dobry sezon? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie. Jestem ciekaw, jak zareaguje Hurricane na to, że został w klubie. Oczywiście, ja gdzieś tam nie kwestionuję to, że jest profesjonalistą, że, że chce strzelać jak najwięcej goli itd., itd. Co nie zmienia faktu, że gdy, gdy próbowałeś i chciałeś odejść z klubu a potem okazuje się, że musisz zostać jeszcze chociaż ten jeden sezon. To nie jest chyba taka sytuacja, z którą można sobie bardzo łatwo poradzić. I Jestem ciekaw właśnie, jak to będzie wyglądało w tym, w, tym, w tym sezonie. Ale pamiętajcie, że w sumie my w fpl nie bierzemy zawodnika na cały sezon, tylko bierzemy zawodnika na kilka kolejek. A patrząc na najbliższe dwie kolejki, Watford, Crystal Palace, nie zdziwi mnie tutaj, nie wiem, dwa dublety Kane'a, szczerze mówiąc. Jak najbardziej może nastrzelać i na pewno Kane jest ciekawą różnicą, bo jego posiadanie wynosi teraz niecałe 8%, tak jak mówię, wiele osób go sprzedało, on spadł ceną. A wygląda na to, że wyjdzie w pierwszym składzie na mecz z Watford i później z Crystal Palace, więc wydaje mi się, że Harry Kane jest chyba najciekawszą różnicą na najbliższe dwie kolejki. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy wybór. Widziałem pomysły, o czym już wspominałem wcześniej, żeby zamienić Salaha i jednego z napastników na Kane'a właśnie i dać mu opaskę. Odważny pomysł, ale to się może udać, zwłaszcza jeżeli ktoś wie, że będzie na 100% grał za chwilę dziką kartę, to myślę, że jak najbardziej Kane ma szansę zdobyć więcej punktów w meczu z Watford niż w salach w meczu z Chelsea. Jest to dosyć, dosyć prawdopodobne. Kolejny zawodnik, o którym trzeba wspomnieć, to Romelu Lukaku, który zdemolował Arsenal. Naprawdę niesamowicie imponujący występ Lukaku. Niby tylko bramka i tylko 8 punktów, ale szczerze mówiąc pierwsze moje wrażenie, gdy zobaczyłem Lukaku, bo powiecie, zdajecie sobie sprawę z tego na pewno, jeżeli oglądacie też inne ligi, że w każdej lidze te kamery wyglądają troszkę inaczej, zawodnicy w kamerach wyglądają trochę inaczej i, i często jest tak, że Ktoś wygląda, jego, jego postura wygląda inaczej w meczu innej ligi, albo w meczu ligi mistrzów, a inaczej w meczu Premier League. I gdy zobaczyłem w pierwszych minutach, jak wygląda Lukaku, gdy już zobaczyłem to w kamerach Premier League, to no byłem w szoku. Byłem w szoku to, jak on wygląda, bo e, oczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, że jego, jego dyspozycja fizyczna jest znacznie lepsza niż gdy odchodził z, z United, ale to, co zobaczyłem na boisku, to on był naprawdę mega, mega imponujące, tak? Smukłego, wysportowanego, szybkiego, dynamicznego Lukaku przy jednocześnie olbrzymiej sile to ja nie widziałem w, w Premier League, nawet w najlepszych czasach gdy grał w Evertonie, a przypominam zdobył 20, 221 punktów w sezonie 16-17 wtedy miał 25 gol i 6, 6 asyst. Czy może ten rezultat poprawić w Chelsea? Nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, że że może. Jedyna taki, taki mały minusik, taka adnotacja dotyczy tego jaki jest aktualny kalendarz Chelsea, czyli mecze z Liverpoolem, Aston Villa, Tottenhamem i Manchesterem City. To nie są najłatwiejsze mecze, jest to, jest to prawdopodobnie z naj, najtrudniejszych kalendarzy spośród wszystkich ekip Premier League aktualnie, patrząc na to najbliższe cztery spotkania. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, prawdopodobnie w żadnym z tych spotkań nie dać mu opaski, bo bo w tym meczu, w czwartej kolejce, gdy wydaje się, że można by dać Lukaku opaskę warto zwrócić uwagę na to, że w tej, w tej samej kolejce Salah gra z Leeds a Bruno gra z Newcastle I pytanie czy Leeds lub Newcastle są łatwiejszymi rywalami czy Aston Villa dla, dla Lukaku no to jest kwestia do, do, do zastanowienia albo na przykład Kane gra z Crystal Palace, to też może być przypadkiem lepszy mecz. Przypominam, zeszły sezon, mecz z Crystal Palace kiedy chyba wtedy hat-tricka załadował, jeżeli się nie mylę. Co nie zmienia faktu, że Lukaku jest bardzo dobrą opcją i nie dziwi mnie, że tak wiele osób go kupuje. Z pewnością wyląduje u mnie w składzie. Natomiast ja przymierzam go dopiero od siódmej kolejki, wiedząc, że pewnie do tego czasu, no co, dwie, trzy bramki może spokojnie strzelić w tych czterech meczach. No i pewnie podskoczy z jeszcze ja no, myślę, tylko rzut oka na te statystyki, wiem, że to był tylko jeden mecz i nie ma tutaj co, co udawać, że te statystyki zostaną utrzymane przez cały sezon, bo to jest nierealne, przecież nie będzie Chelsea grała co tydzień z Arsenalem. Natomiast 8 strzałów, 3 kluczowe podania, expected goals 1.73, expected assist 0.54, spokojnie mógł mieć dwie bramki i asystę, spokojnie w tym, w tym meczu. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Lukaku generalnie jest bardzo skutecznym zawodnikiem. Jeżeli sobie spojrzymy na te poprzednie 7 sezonów, to on w tym czasie, w zasadzie 8 licząc ten sezon, co teraz się zaczął, to on w tym czasie strzelił 129 bramek w Premier League i w Serie A przy expected goals 123,7. Więc, co do zasady, to nie jest zawodnik, który marnuje, marnuje sytuację. Jego współczynnik konwersji też jest bardzo wysoki. Więc, no, ale to pewnie wiecie, to pewnie wiecie. No, Lukaku jest bardzo skutecznym napastnikiem. Więc, patrząc na to, do ilu sytuacji e, powinien dochodzić w meczach Chelsea, to jest naprawdę świetna opcja. Jeszcze tylko jedno zdanie. Wiem, że może trochę z dużo gadam o tym Lukaku, ale, ale e, naprawdę na mi olbrzymie wrażenie. E, zwrócimy uwagę, zdaje się, że. Tuchel po meczu powiedział coś w stylu, że jeszcze nie omawiał z Lukaku szczegółów tego, jak powinna wyglądać jego gra na boisku. I to też jest bardzo interesujące, bo zawodnik trenuje z drużyną tydzień, trener jeszcze nie miał czasu, żeby mu dokładnie wyjaśnić, jak ma wyglądać jego, jego gra, a on już dochodzi do 8 strzałów i zalicza 3 kluczowe podania. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała gra Lukaku w momencie, gdy już cała drużyna będzie pod niego poukładana, bo on tak wskoczył, wyglądało jakby, jakbyście wiecie, układali puzzle i nagle znajdujecie ten idealny kawałek, który idealnie pasuje w miejsce, którego brakowało. Tak to wyglądało z wejściem Lukaku do, do, do Chelsea i wydaje mi się, że może być jeszcze lepiej w najbliższym czasie, ale no zobaczymy. Szczerze mówiąc, jako kibic Arsenal byłem przerażony patrząc na Lukaku w poprzednim meczu. Dobra, Wardy. Słuchajcie, co ja Wam będę mówił teraz dużo o Wardim. skoro kosztuje tylko milion mniej od Lukaku, którego pewnie większość próbuje upchnąć w składzie. Niemniej Wardi, w najbliższym meczu z Norwich jak najbardziej ma szansę zrobić fajne punkty. Jego cena oczywiście jest zawyżona patrząc na, na ceny pozostałych napastników. Takie jest przynajmniej Moje zdanie w ostatnim meczu nie oddał żadnego strzału, i nie zaliczył ani jednego kluczowego podania, bo to był bardzo słaby mecz. Lester we wcześniejszym spotkaniu: 6 strzałów i dwa kluczowe podania. Wardy, jeżeli go macie, jest taką opcją krótkoterminową, bym powiedział. To znaczy, wyobrażam sobie sytuację hipotetyczną, w której mam Wardiego w składzie, przed meczem zolic i zastanawiam się, czy wymienić Wardiego na Lukaku. I nie wiem, czy mi się nie wstrzymał jednego meczu. Nie wiem, czy mi się nie wstrzymał jednego meczu, bo wydaje mi się, że Vardy może w meczu z Norwich dać więcej punktów niż Lukaku w meczu z Liverpoolem. I chyba to nie jest nawet jakieś bardzo kontrowersyjne stwierdzenie. Co nie zmienia faktu, że nie podobała mi się gra Leicester w tych pierwszych dwóch kolejkach. Nie zachwycają i bardzo szybko bym wysiadał z wszystkich opcji ofensywnych Leicester po tym meczu z Norwich. Kolejny zawodnik, który jest na wielu watchlistach, pewnie też w wielu składach, to Dominik Calvert-Lewin, który podrażał już do 8,2. Strzelił dwie bramki w tych dwóch meczach, plus duży jest taki, że dostał jedenastki, strzelił z rzutu karnego. Mówi, że bardzo dużo trenował te rzuty karne, że cieszy się, że mu trener zaufał, że to był ważny strzał, ważna bramka bo oczywiście dużo się trenuje, ale ważne żeby to przełożyć na, na gole i tak dalej i tak dalej, więc widać, że dużo mu dała ta, ta bramka z rzutu karnego. Patrząc na kalendarz, Brighton, Burnie, Aston Villa, Norwich. Naprawdę rewelacja. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jak wygląda kalendarz Evertonu, że cała drużyna Evertonu, cała gra ofensywna Evertonu jest ułożona pod Calverta Lewina i do tego dorzucimy to w jakiej jest formie, bo oddał już 9 strzałów i do tego dorzucił dwa kluczowe podania. Calvert Queen wydaje się naprawdę bardzo, bardzo dobrą opcją do składu, i ja tutaj no, nie będę ukrywał, że prawdopodobnie zrobię to, co zrobi większość graczy i zamierzam wymienić danego Inksa po następnej kolejce na Calverta Luina. Jeszcze kilka tańszych opcji, bo pewnie każdy chciałby mieć w ataku Keina, Lukaku i Calverta Luina, jeszcze gdzieś tam najlepiej byłoby mieć Antonio. Natomiast czasem trzeba mieć kogoś tańszego w, w ataku, więc kilka tańszych opcji. Pierwszą z nich jest Kalu Wilson, który jest w wielu składach. W tych, znaczy, może wielu, to przesada. W niektórych składach go widziałem. I szczerze mówiąc, nie, nie spieszyłoby mi się za bardzo, żeby go sprzedawać. Ja wiem, że teraz liczył Blanka z Aston Villa, natomiast patrząc na kalendarz Southampton United, Leeds, Watford, no święci nie są jakąś obroną nie do pokonania. Myślę, że jak najbardziej o Wilson może coś ścisnąć. Patrząc na jego. Statystyki. Już wam je pokazuję. W tych pierwszych dwóch meczach oddał łącznie 7 strzałów i do tego dorzucił kluczowe podanie. Expected Goals 1,38. Więc mogło być więcej niż ta jedna bramka. Jak najbardziej mogło tutaj coś być więcej. Mógł przede wszystkim z Aston Villa coś dorzucić. Także Calum Wilson jest moim zdaniem solidnym pikiem. To nie jest ekscytujący wybór pewnie, jak się go ogląda na boisku i Newcas, chociaż Newcas w ostatnich miesiącach, mam na myśli końcówkę poprzedniego sezonu i początek tego sezonu, generalnie w ofensywie wygląda nieźle i nie można się przyczepić do tego, ile oni stwarzają sytuacji i jak wygląda ich gra. Więc moim zdaniem bardzo ciekawy wybór. Jimenez jest na oczyście. Tylko 7,4 spad z ceną. Jest tam oczywiście głównie z uwagi na kalendarz od kolejki czwartej. Będę go uważnie obserwował w meczu z United. A następnie są mecze z Watfordem, Brentford, Southampton, Newcastle, Aston Villa i z Leeds. Więc Jimenez może być bardzo ciekawą opcją. Zwłaszcza jeżeli na przykład by spadł jeszcze troszkę z ceną, to byłaby w ogóle super informacja, który jeszcze troszkę poleciał. Na co zwracam uwagę? Jimenez w tych na dwóch dotychczasowych meczach, 8 strzałów, siedem kluczowych podań. Bardzo fajne statystyki, nie przełożyło się to ani na gola, ani na asystę, ale widać to, co jest charakterystyczne u Raula, czyli to nie jest tylko jakiś sęp pola karnego, który dokłada nogę i koniec, to nie są tylko bramki, to jest też potencjał na asysty, dlatego wydaje mi się, że przy tym dobrym kalendarzu Jimenez może być ciekawym wyborem do, do składu. Minusik jest taki, że często pewnie te kluczowe podania będą do Traore i pytanie na ile Traore będzie w stanie tę sytuację wykorzystywać, więc no, to jest taki mały, mały minusik. Zobaczymy jak to się przełoży na, na punkty. Co będzie ważne? Ważne, żeby Himmels strzeli pierwszego gola. To jest moim zdaniem niezwykle istotne, żeby się przełamał po tym długim powrocie do gry. Myślę, że gdy wepchnie pierwszą bramkę, to może się otworzyć ten go, worek z, z golami. I raz może strzelać regularnie. Jeżeli jest o tańszych opcji, moim zdaniem jedną z najlepszych opcji budżetowych, jednym z najlepszych wyborów tych tanich do ataku jest aktualnie Adam Armstrong, który bardzo mi się podoba. Chyba nawet bardziej niż Toney, który wydawało się, że Toney powinien być tym lepszym zawodnikiem, który wchodzi z Championship, ale to oczywiście też wynika z, ze stylu gry obu ekip. Adam Armstrong wygląda naprawdę bardzo ciekawie strzeli gola z Evertonem. W meczu z United miała asystę, ale ona została zmieniona z tego względu, że She Adams, który oddawał strzał po podaniu Armstronga, tam był po drodze rykosze i ostatecznie uznano, że to jest samobój, przez co Shea Adams miał tylko asystę, a Adam Armstrong został z niczym. Natomiast patrząc na jego grę można być naprawdę pozytywnie pozytywnie zaskoczonym. Teraz mecze z Newcastle, West Hamem, City i Wolverhampton, więc trzy z tych czterech spotkań wyglądają jak na mecze, w których jak najbardziej można coś wcisnąć. Patrząc na statystyki, Armstrong ma, w tych dwóch meczach miał w zasadzie, 5 strzałów i jedno kluczowe podanie, więc coś tam się dzieje w tej ofensywie. Jak za 6 milionów, myślę, że to jest ciekawa, ciekawy wybór do składu, zwłaszcza jeżeli szukacie dodatkowej kasy, na przykład chcecie zejść z Toney'a, szukacie kogoś innego, to myślę, że Armstrong jest naprawdę w porządku. No i ostatni, najtańszy na tej liście, Emmanuel Dennis, który kosztuje 5,1 z Watford. Szczerze mówiąc jemu nie ufam. Nie, tak jak Armstronga myślę, że można brać i, i jestem prawie przekonany, że on będzie grał regularnie i nie wiem, te 8-10 goli, może 12 goli w sezonie jest w stanie wepchnąć, o tyle Denisa kompletnie nie jestem przekonany, bo ten Watford ma tylu napastników, że pewnie jeszcze je jakiś tam jeden gorszy drugi mecz i Denis może wylądować jako napastnik numer 8 pewnie w składzie, bo jest ich pewnie z 10. Natomiast jest to opcja lepsza powiedzmy niż zawodnik za 4,5 miliona, tak jak jest u mnie w składzie, który nie zagra wcale, więc lepiej mieć takiego Denisa niż nikt nie mieć kalendarz. to ten Wolverhampton, Norwich, Newcastle, więc jeżeli będzie grał, to jak najbardziej w kolejkach tych 4, 5, 6 punkty mogą wlecieć. Gdybym koniecznie potrzebował kasy i szukał tak totalnie zapchać dziurę, którą ewentualnie da się zagrać, no to tenis jest ok. Tenis jest chyba ok. Tak mi się wydaje z tego, co, co widziałem po tych pierwszych dwóch kolejkach, ale mówię, to nie jest opcja jakaś długoterminowa, chociaż z drugiej strony, jeżeli będzie grał dobrze, będzie grał regularnie, to w tej cenie jak najbardziej może być ciekawą opcją, bo no chociażby wcześniej wspomniany um, Raul Jimenez, kiedyś też wchodził do ligi jako na passing za 5,5 miliona, Bamford wchodził jako na passing za 5,5 miliona, więc niekiedy ci zawodnicy poniżej 6 milionów okazuje się, że nagle robią świetny sezon, więc nie skreślam tego Denisa, obserwuję um, 6 strzałów i 4 kluczowe podania w pierwszych dwóch meczach, więc potencjał jakiś tam jest, zobaczymy na ile to się przełoży na regularne e, punktowanie. To tyle z tych rzeczy, które chciałem Wam powiedzieć. Chciałem się streścić, a już wyszła godzina 40. Brawo, Patryk. Wyszedł bardzo krótki materiał, o to chodzi. E, ale dobra, jeszcze kilka słów. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Ja zaraz na te pytanie odpowiem. Jeszcze kilka słów ode mnie. Po pierwsze chciałem wspomnieć o kursach na gola w najbliższej kolejce, które podesłał Betfan. Największe szanse, bo aż 55% ma Kane. Drugi jest Son, później jest ienacho. Antonio, Wardi Bruno, Torres, Wilson i Krzysiek Drewno, czyli Chris Wood. To pokazuje właśnie, że na szczycie jest Kane i Son i, i nie dziwi mnie to, dlatego wspomniałem o tym, że Kane to jest naprawdę ciekawa różnica na, na najbliższą kolejkę. Jeżeli chodzi o wybór kapitana, to tutaj e, chciałem Wam pokazać jak wyglądają wyniki ankiety, którą przeprowadziłem na, na Twitterze. Już jest ponad 2,5 tysiąca głosów i Waszym zdaniem e, ponad 42% głosów ma na ten moment Antonio w meczu z e, Crystal Palace. E, wasze, to jest Wasze zdanie, że, że to jest najlepszy kapitan. Drugie miejsce ma Son kontra Watford. Prawie 28% głosów i niecałe 23% głosów na Bruno w meczu z Wolverhampton. I tutaj jest nieco ponad 7% głosów na kogoś innego, więc widać, że, te, że ta trójka dominuje w, w ankiecie. No, waszym zdaniem, najlepszym kapitanem jest Antonio. Oczywiście zgadzam się z tym, że on ma bardzo duży potencjał. Gdybym teraz tą ankietę dodawał, to bym dorzucił do tej ankiety Keina i Myślę, że Ken jest najlepszą opaską na najbliższy mecz, tak dosyć może, dosyć może optymistycznie i, i niszowo, ale wydaje mi się, że Ken jest naprawdę ciekawą różnicą. Sam mam Antonio i Bruno, więc nie mam Sona, nie mam Kane'a, więc wybieram między tą dwójką i naprawdę nie wiem, kogo wybiorę. Ciężko mi się zdecydować, myślę, że znając siebie, pewnie postawi mimo wszystko na Bruno Fernandesa, bo co do mnie przemawia? Do mnie przemawia to, że Bruno jednak odkąd przyszedł do ligi przez te półtora roku jest najlepiej punktującym zawodnikiem w całej grze i ta regularność do mnie, do mnie przemawia. To, że e, nawet też jak będzie grał w słaby mecz, to, to wystarczy gdzieś tam jakiś cały fragment, jakieś podanie do Greenwooda albo, albo rzut karny i on może, mm, może punkty zrobić i to nie jest, e, to nie jest rzecz jakaś... E, która się zdarza rzadko, wręcz przeciwnie, no, często te karne United ma, więc y, myślę, że mimo wszystko postawię na, na Bruno z uwagi na tą, na tą regularność, ale, ale czy tak będzie ostatecznie, to nie wiem. I jeszcze jedno słowo na temat tego, jakie są aktualne trendy transferowe. Ostatnio tą sekcję dodałem i Wam się spodobała, więc dosłownie po jednym zdaniu o pięciu najczęściej kupowanych i sprzedawanych zawodnikach przed kolejką. Najwięcej, bo 765 tysięcy transferów na ten moment Benrama, który kosztuje 6,2, dzisiaj może znowu podskoczyć z ceną do 6,3. Drugie miejsce: Antonio też ponad 750 tysięcy transferów i też może dzisiaj podskoczyć z ceną. Myślę, że stawianie ten, na ten duet ma jak najbardziej sens. Kalendarz, teraz mecz z Crystal Palace, a później Southampton zwiastuje, że tu mogą być jeszcze punkty i gdybym nie miał któregoś z tej dwójki, to bym się za długo nie zastanawiał i bym ich kupił. Trzeci na liście jest Lukaku, który jeszcze nie podskoczył z ceną, ale z tego co widziałem, to pewnie dziś lub jutro podskoczy. Tutaj jest już ponad 430 tysięcy transferów. Lukaku, tak jak mówię, występ rewelacyjny, na pewno będzie ciekawą opcją. Pytanie, czy przy tym kalendarzu jest lepszą opcją od Bruno lub Salaha? Jeżeli ktoś z Was, nie wiem, nie wiem kogo możecie sprzedawać w ataku, bo teraz nawet Keina nie ma co sprzedawać, nie wiem, może macie Wardiego i chcecie opchnąć, ale tutaj też bym się zastanowił, poważnie bym się zastanowić czy brać Lukaku na najbliższą kolejkę, bo nie widzę takiej łatwej drogi do, do tego, żeby wsadzić Lukaku do składu, nawet gdybym wyrzucał Salaha na jeden mecz, to chyba prędzej bym kliknął Keina niż Lukaku do składu, szczerze, szczerze mówiąc. Co nie zmienia faktu, że w dłuższej perspektywie Lukaku będzie na pewno świetnym wyborem, więc ten transfer się broni. a czwarty na liście jest Shane Duffy. Sporo kurczę, prawie ponad 360 tysięcy transferów. Myślę, że ta, ta bramka, czyste konto i bonus tutaj rozbudziła wyobraźnię niektórych graszy. Tak jak mówię, ja się obawiam, że Shane Duffy jednak regularnie grać nie będzie i powiedzmy, no, nie zdziwi mnie na przykład ławka już w czwartej kolejce szczerze mówiąc co oczywiście nie zmienia faktu, że może grać regularnie, bo dobrze wiecie, że są takie sytuacje niekiedy, gdzie wydaje nam się, że jakiś zawodnik za chwilę straci skład, a tego składu nie traci. Pozdrawiamy tutaj Justina. No i czwarty, przepraszam, piąty na liście jest Tsimikas. I ten transfer już zupełnie się nie broni na ten moment. Rozumiem, że ktoś zobaczył 17 punktów po dwóch kolejkach i atrakcyjną cenę i go chce upnąć do składu, natomiast wiele wskazuje na to, że Tsimikas w najbliższym meczu już nie zagra i to prawdopodobnie jest koniec wstępów Cimikasa, kasa przynajmniej tych regularnych. Osoby tutaj teraz, przepraszam, zawodnicy, którzy są najczęściej sprzedawani, też po kolei. Ivan Tony 6,5 miliona, jeszcze jest spadł z pewnie zaraz spadnie. Już go sprzedało prawie 400 tysięcy graczy, nie dziwi mnie to. Jego rola na boisku, w sensie on gra dobrze. On gra naprawdę dobrze, tylko że on nie dochodzi do sytuacji nie oddaje strzałów. Bo on bardzo dużo pracuje dla drużyny, a rzadko jest w polu karnym i rzadko ma okazję oddać strzał, więc to jest problem. On teraz oddał pięć strzałów z tego, co kojarzę, ale najlepsze okazje to były przy stałych fragmentach, i to jest trochę mało moim zdaniem. To jest trochę mało. Mm, nie miałbym jakiegoś super pośpiechu, żeby tego tunnu wywalić. Co wiem, że to brzmi trochę dziwnie, bo sam go sprzedałem przecież. To pewnie nie byłby priorytet, gdybym mógł zrobić inne ruchy, albo miał ważniejsze ruchy. Problem jest taki, że. Wiele składów jest tak mocnych, tak mocno zaczęło sezon, że tak naprawdę że trochę szlifujemy te składy. I też właśnie na zasadzie takiego do składu ja wymieniłem Toneja na Benramę. Gdzie pewnie zazwyczaj na tym etapie sezonu miałbym większe problemy. Teraz mogłem sobie na to pozwolić i pewnie też te transfery z tego wynikają. Drugi na dnisie jest Ben White i tutaj też. Wydaje mi się, że nie ma sensu chyba go sprzedawać. O ile transfer Toneja, transfer out Toneja się mocną broni, bo tych opcji w ofensywie i w pomocy jest dużo i zaraz kalendarz się zepsuje, o tyle sprzedaż Bena White nie wydaje się aż tak rozsądna, szczerze mówiąc, bo ten kalendarz od czwartej kolejki wygląda świetnie. Wiem, że teraz jest taka narracja generalnie, że no Arsenal to pewnie najgorsza obrona w lidze i tak dalej, ha, 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 he, 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 trefa spadkowa i w ogóle. W zeszłym sezonie było podobnie. Na starcie sezonu też wszyscy się z tego Arsenalu śmiali, a później Arsenal się ogarnął w defensywie. Myślę, że będzie podobnie. I inaczo, tutaj sprzedaż się broni jak najbardziej, chociaż paradoksalnie kleci chyba ma teraz największe szanse, żeby zagrać wobec tego, że czerwoną kartkę zobaczył a Jose Perez. mniej mimo wszystko chyba bym go opchnął. też z tego względu, że... Chociaż w sumie to jest ciekawe, zastanawiam się. Gdybym miał teraz je to może bym go jeszcze przetrzymał w jednym kolekcie, bo teraz ten mecz znorić. Ale generalnie, tak long-termowo, myślę, że nie ma sensu go trzymać, bo ofensywa Lester nie, nie za bardzo mi się podoba. E, czwarte leśc jest Look Show, ponad 200 tysięcy osób już go sprzedało, i tutaj, tak jak mówię, wydaje mi się, że potencjał United jest spory. E, potencjał Showa też jest e, duży na punkty. Trochę zabrakło szczęścia, że nie wpadło żadne e, czyste konto. Najbliższe cztery kolejki nadal wyglądają dobrze i. No, ja bym osobiście otrzymał zamierzam go trzymać. No i co ciekawe, piąty na liście najczęściej sprzedawanych zawodników jest Simikas. Czyli widać, że część go kupuje, część go sprzedaje. Sprzedaż ma więcej sensu niż kupno na ten moment, bo podrożał w można można nim zarobić. Chociaż ja raczej nie planuję transferu zawodnika za 4 czy tam 4,2 miliona. Myślę, że są ważniejsze transfery do zrobienia niż podmiana najtańszego obrońcy. Dobra, już idę do, waszych, idę do Waszych pytań. Idę do Waszych pytań, już spoglądam na to, co piszecie. Dlaczego cena Lukaku nie rośnie? Wzrośnie na dniach, moim zdaniem. Tam są strony, gdzie można śledzić prognozy zmian cen, i tam jest Lukaku już bardzo blisko wzrostu. Czy grałem kiedykolwiek Bundesliga Fantazy? Nie, nie grałem. Myślę, że Stalag będzie punktowo przeciwko Chessie. Czy lepiej dać go na ławkę kosztem obrońcy, który ma spotkanie z lepszym Fiction Difficulty? W ogóle nie spoglądajcie na to Fiction Difficulty Rating. W sensie to jest może w miarę pomocne, tak na starcie, do osoby, która nie ogląda za bardzo ligi. Te 4, 3, 2, 1 i tak dalej, 5 to może jakoś tam pomaga na tej oficjalnej stronie, ale generalnie raczej, raczej radzę sobie samemu oceniać, czy to jest trudne, czy łatwe spotkanie danego zawodnika, bo tutaj wiele zależy od tego, jak rada na ekipa. Salah'a bym nigdy nie sadzał na ławce, bo nawet w meczu z Chelsea, jakby Salach jest na tyle, na tyle dobrym zawodnikiem, kluczową postacią ofensywy Liverpoolu, że w meczu u siebie jest w stanie strzelić, strzelić z każdym. Zresztą widać, że jak sobie zobaczycie na szansę na gola, to oczywiście jak Salach nie jest jakoś wysoko, no, nie ma go na szczycie, ale nadal ma 38% szans na gola w tej kolejce. To jest na przykład to jest tylko 10% mniej, mniej niż są Więc yy, ale nie jest aż taka duża różnica, to nie jest tak, że Salah nie ma szans zdobyć punktów, ja bym osobiście i tak wystawił Salaha Nie, nie, nie posadziłbym go za w świecie na ławce Nawet w meczu z Celsji yy, Sprzedaż na się zemści? Dużo osób się go Tak jak mówię, no, no może, ale ten transfer się jak najbardziej broni Oko Maciej yy, Czy odpalam dziką kartę po przerwie na kadry? Mam schodzić z Simikase i Barcy, dwa darmowe transfery. Kogo zachować i oszczędzić jeden transfer? Ja nie planuję odpalić dziki karty, chyba, że e, potencjalnie wyobrażam sobie scenariusz, w którym koniecznie chcę upchnąć jakoś Lukaku. Jestem w stanie to sobie wyobrazić i być może wtedy jakoś bym spróbował z dziki, na dzikiej karcie go upchnąć, ale byłoby to ekstremalnie trudne, więc myślę, że się nie zdecyduje. Jeżeli chodzi o to, to kogo bym zamienił. E, masz Tillemansa i Barnesa. E, szczerze, chyba bym wyrzucił Tillemansa e, najpierw, a później dopiero e, Barnesa. Ale jeden i drugi jest do, do utyli uty utylizacji moim zdaniem, bo Leicester wygląda słabo. E, a możesz zostawić obu na ten mecz najbliższy, jeżeli masz jakieś inne potencjalne ruchy do zrobienia. To, to na ten jednym meczu możesz zostawić jednego i drugiego. Bamford czy calvert -Lowin. Wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie Calvert Luin da więcej punktów. A son Antonio Fernandez, kogo byś postawił na kapitana? Z tej trójki. Hmm. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Najbliżej mi do Keina, ale no nie ma go na tej liście, którą wymieniłeś. A więc zakładam, że nie możesz mu dać opaski, jak większość graczy. Warto dać kapitana na Calvercie lub Bruno. No, Calvert Luin. Y jest w dobrej formie, ale mecz z Brighton na wyjeździe to nie jest łatwe spotkanie, więc z tym Calvertem, Luinem bym się chyba nie rozpędzał. Brighton w zeszłym sezonie był jedną z najlepszych defensyw w, meczu, w meczach u siebie. I no, plan Evertonu na gry jest dosyć prosty, w sensie oni próbują jak najwięcej wrzutek na Calverta Luina i wydaje mi się, że jest stosunkowo łatwo, można to zagrożenie wyeliminować, tak mi się wydaje. Więc nie zdziwi mnie, jeżeli Calvert Luin. No, w z drużynami, które potrafią bronić będzie sobie radził średnio, bo niby jest stosunkowo łatwo go powstrzymać, a w praktyce no zobaczymy jak to będzie wyglądało, więc z tej dwójki bardziej Bruno Czy planuję grać dłużej 3-5-2 czy 3-4? Wiesz co tutaj będzie dużo zależało od tego, którzy zawodnicy będą w formie i kogo będę chciał upnąć do składu Aktualnie myślę o 3-5-2 głównie z tego względu, że gdzieś z tyłu głowy chodzi mi już też podmianka nie tylko Inksa na Calvertaluina, ale też Harvey'ego Barnesa na, na Rafinie, którego bardzo wysoko cenię. A patrząc na kalendarz Rafini od kolejki 5 do 10, myślę, że gdzieś tam na piątą kolejkę będę chciał go upchnąć. Więc wstępnie tak w głowie sobie układam, że jeżeli nie zagram dzikiej karty, nie będę nic mieszał za bardzo w składzie, to chciałbym upchnąć Calvertaluina za Inksa przed kolejką czwartą, a przed kolejką piątą wymienić Barnesa lub Greenwooda, gdyby przypadkiem stracił skład? Na Rafinie. Macie pisze, że masz Bissumę. Czy wystawić go kosztem Toneja w ustawieniu 1-3-5-2? jest defensywnym zawodnikiem raczej. Wiem, że teraz liczył asystę, ale to się zdarza stosunkowo rzadko. Wolałbym mieć Toneja w meczu z Aston Villą niż Bisumę w meczu z Evertonem. Moim zdaniem szanse na gola są większe, zresztą nie tylko moim zdaniem bo Betfan 39% szans tunaja na gola. To jest całkiem spoko. Myślę, że myślę, że jak najbardziej może się przełamać i w tej kolejce pokarać i, i strzelić bramkę, ale mimo wszystko wolę mieć na ten moment ramę niż tunaja. Ale gdybym wybierać między Tonajem a Bisumą to wybram tunaja. Dobra, dajcie znać, jeszcze macie jakieś pytania. Przypominam o naszej Lidze. Aha, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Słuchajcie, to jest, to jest moim zdaniem ważne i, i chciałem o tym wspomnieć. Nasza Liga ma już ponad 8000 graczy. Nasza Liga z, z Betfunem. I pojawił się problem, a mianowicie nie byłem w stanie znaleźć jakiejkolwiek strony, która wyciągnie informacje na temat najlepszych wyników w danej kolejce, bo jak powinien zdajecie sobie sprawę z tego, przejrzenie 8000 składów jest niemożliwe. Napisałem do Boliego, który ma stronę live.fpl.net, z której pewnie wielu z Was korzysta. To jest strona, na której możecie sobie cały czas w trakcie kolejki śledzić swój wynik, ile macie punktów i jak sobie radzicie w overallu. Podsyłam linka, pewnie wielu z Was zna tę stronę. Ale chciałem tylko mu podziękować, wiem, że tego nie ogląda, ale moim zdaniem to wypada podziękować, bo Regabol poświęcił mi sporo czasu i stworzył osobny algorytm, za pomocą którego... Mogę sobie wyciągnąć informacje na temat tych najlepszych wyników w danej kolejce. Także wielkie podziękowania dla niego, też zamieściłem informacje i link do strony LiveFPL.net w opisie pod filmem. Jeżeli chcecie wesprzeć jego, jego działalność to możecie wykupić sobie subskryp, subskrypcję. Ona nic nie zmienia, zmienia tylko tyle, że nie będziecie mieli reklam na stronie. Więc jeżeli chcecie tutaj wspomóc działalność to też do tego Zachęcam no i w sumie no wielkie podziękowania. Szacą do niego. Bo gdyby nie to, miałbym naprawdę spory problem. Um, dobra. Dobra, nie widzę, nie widzę dodatkowych pytań. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Prawie, prawie dwie godziny. Pamiętajcie, żeby nie przegapić deadline'u. Kolejka zaczyna się w sobotę o godzinie 12. Zaczynamy z wysokiego C, bo jest mecz City z Arsenałem. Yy, jeszcze jest pytanie, czy trzymać BDI, czy sprzedać. Wiesz co? Chyba jeszcze jeden mecz bym przetrzymał, ale nie wiem, jakie masz opcje, kogo możesz kupić, bo gdybym miał na przykład opcję wymienić go na Benramę, bo bym go nie miał, to bym kliknął. Yy, natomiast jeżeli masz Benramę, no co, jeszcze potem jest Rafinia z ciekawych opcji. Czy wymienić BDI na Rafinie, no, też to się w miarę broni, ale przetrzymanie też jest ok. O, ciekawe pytanie. Czy analizowanie danych z understat znacząco zwiększyło Twoją skuteczność, czy tylko pogłębiło dylemat w wyborze składów? I nie przełożyły się e, czas analizy składów na lepsze wyniki. Wiesz co? Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że to pomaga. Wydaje mi się, że to pomaga e, z tego względu, że... Nie, tylko wiesz co? Ważne jest to, żeby nie patrzeć na te statystyki e, tak ślepo. Ja też to często podkreślam w trakcie Steamu. Pewnie część z was zwraca uwagę wcześniej. Niekiedy jest tak, że zawodnik ma kiepskie statystyki, ale i tak jest moim zdaniem ciekawym wyborem, bo widać na przykład to, że w jakimś sektorze pojawia się na boisku i niekiedy po prostu dochodzi do wielu sytuacji albo troszkę brakuje, żeby dojść do sytuacji, gdzieś na minie się z piłką i tak dalej. Statystyki tego nie pokażą, a, a widać, że jest w dobrym miejscu, więc. A z drugiej strony są tacy zawodnicy, którzy mają na przykład dobre statystyki, na, na przykład Tony w ostatnim meczu. No, miałem te. 5 strzałów, jeżeli się nie mylę. Jeszcze tylko się upewnię, ale zacząc na to jak gra, było widać, że on nie jest zbyt groźnym zawodnikiem. No, tak jak mówię, no, 5 strzałów, łączny expected goal 0,33. Były to głównie stałe fragmenty. Więc yy... warto spojrzeć na statystyki, bo niekiedy można zauważyć coś, czego nie wychwycisz, bo nie da się aż tak uważnie oglądać wszystkich spotkań i obejrzeć każdego meczu, żeby wychwycić wszystko co się da. Natomiast nie można też ślepo patrzeć na te statystyki, bo ważny jest też kontekst, dlaczego te statystyki wyglądają tak, a nie inaczej. Na większej próbce, powiedzmy na próbce całego sezonu albo połowy sezonu, no to statystyki są bardziej wymierne, powiedzmy. Analizujemy dwa, cztery mecze, to trzeba pamiętać o kontekście. Czy widok zagra ze Świętymi? Wydaje mi się, że powinien, ale, ale zobaczymy. Czy kliknąłbym B&D, Bendrama rama za minus 4? Wiesz co? Za minus 4 chyba nie, chyba nie. Ronaldo w City, no to byłby ciekawy transfer. Szczerze mówiąc chciałbym, chciałbym, bo byłoby jeszcze ciekawiej. Wyobraźcie sobie, że mamy Keina, Lukaku i Ronaldo w ataku z opcji premium, a w pomocy mamy Bruno, Salaha, De Bruyne, Sterlinga, Sona. No rewelacja, rewelacja. Dobra, kończymy, słuchajcie, kończymy. Dzięki za dziś. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie korzystać z oferty Bookmachera Betfan, to tylko do końca miesiąca możecie otrzymać dodatkowy free bet o wartości 60 zł, robiąc depozyt o wartości minimum 50 zł i wpisując kod FPL Poland. Jutro wrzucę też informacje, gdy oferta zakładów na fantazy pojawi się na Betfanie. To tyle. Trzymajcie się. Powodzenia. Cześć.